0: Hallo. goedemiddag. De Kobo Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, ga zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobo Show. De Kobo Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je je eruit? Kun je je... Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. KOBE! Zo. Woe. Oh ja, en luister naar de podcast van Kobert. Ja. Vandaag met uw gast hier. Kobert. <laughs> Mag ik die mic check nog eens doen? 1, 2, 3. Welk nummer wordt er altijd gespeeld? Jeff Buckley. <laughs> Ooit, Ooit opgevallen? Elke geluidsingenieur gebruikt. Jeff Buckley. Als een test.
1: Wacht, en dan moet iemand iets zingen uit Hallelujah?
0: Of... Nee, nee. Praise me. Mocht hem iets verder wegzetten. zetten? Dus praise with me. Op hm. een of andere manier is dat het nummer gestandardiseerd bij geluids, geluidstechnici voor een optreden. Ofwel hebben die allemaal een gebroken hart. Hm. <laughs> die? Nee, nee, ik heb het eens gevraagd. Niet zo lang geleden. Dat is blijkbaar een soort norm waardoor dat iedereen goed kan inschatten. Niet bij elektronische concerten, maar bij de rockbands. Iedereen kan inschatten hoe het geluidssysteem werkt, als we naar dat nummer luisteren, als geluidsscene.
1: Dus dat is niet louter en alleen voor... Dat is vooral om een een installatie te testen, of alles goed. Uh, Ja, niet om micro's te testen.
0: Het heeft totaal niks met dit te maken.
1: Goeiedag, Fredo. Hey. Aangenaam. Ik ben blij om u... Ik zei het al opvond, ik, ik volg u al, al een paar jaar. Ik kom u al een paar jaar uh, digitaal en fysiek tegen. Ik ben blij om u hier te mogen ontvangen. Dank u om tot hier te komen.
0: Graag gedaan, het was leuk.
1: Um, ben, ben, toen ik na de quarantaine begon terug op te nemen, had ik schrik dat corona elk gesprek zou domineren. Maar ik vind het gaandeweg gewoon interessant om aan mensen te vragen hoe zijn eigenlijk, nu dat we zo voorbij de initiële schok, schokgolf zijn, hoe zijn de laatste maanden voor u geweest? Hoe heb je die ervaren?
0: Um, vrij uh, um, gelukkig. Eigenlijk. Intens ook. Ja, zoals veel mensen. Ook omdat het werk is er niet op verminderd. dus zo'n een beetje een dubieuze situatie dat, je, dat er een mentaliteit is gecreëerd waarin dat we... Dichter bij onszelf zijn, minder naar het werk gaan, dus meer thuis blijven. Maar nog altijd vanuit ons huis naar dat werk reizen, mentaal dan. Dus dat is een beetje schizofreen, vind ik soms. Maar eigenlijk heel geluk. We zijn gezond in de eerste plaats, mijn gezin en ik, mijn vrouw en twee kindjes. Dus uh, we hebben hebben een prachtige tijd gehad. De buurt ontdekt... veel tijd om te praten, om te wandelen. Maar ik ben wel niet akkoord mee met wat je daarnet zei. We zijn voorbij de eerste shockgolf hmm. Of de shockwolf, maar ik denk dat er... Ik, I, I'm a bursting for impact. Ik, wel, ik geloof wel dat er nog een grotere shock komt, eigenlijk. Hmm. Uh, dus ik denk dat 2020 nog lang niet klaar is met ons. Ik hoop dat ook ergens. maar Misschien gaan we nu een beetje te snel. Maar persoonlijk ben ik wel gelukkig... Um, had ik ook een aantal voornemens gemaakt, of had ik een paar uh, dromen uitgedrukt, van ah, nu is het moment om mezelf heruit te vinden, en zijn die ook um, meesterlijk aan het mislukken, dus dat is een stuk moeilijker. De theorie beheers ik goed, maar dan de praktijk om jezelf echt te veranderen, is, is uh, uh, iets wat ik nog nooit geleerd heb, of dat, dat, is, dat is niet aangeleerd in onze wereld, dus dat is vrij moeilijk, ja. Dus we, terug, we zijn nog niet klaar. Uh, die,
1: als ik, als ik schokscholf zei, moest ik denken aan de, hoe weet dat, de five stages of, de, of grief, uh, waarvan het eerste aan denial is. En ik dacht, uh, daar, zijn we, daar zijn we over. Waar, waar zitten we vandaag?
0: Um, Wel, oh, ik, ik ben waarschijnlijk echt een lastige klant, maar er is dus een nieuwe tendens in die uh, grief-studies, waarbij dat die five stages... ...door elkaar lopen de hele mm-hmm. tijd. Dus dat, dus een, een valkuil om dat zo lineair te zien. Yeah. Uh, dus daarna heb ik ten alle tijde voor alles. Dat is een <laughs> go-to-strategy <laughs> om vrolijk te blijven. Uh,
1: Wacht, wat denk je dan? Dit, dit is niet echt of zo? Of, ja, dit, of, of dit gebeurt niet bij mij? Uh, ja, het,
0: ik ben onvoorwinnelijk. Ik krijg geen corona. <laughs> ja. Natuurlijk. Ja, iedereen heeft dat. Maar niemand behalve Trump hmm. en zo... Um, het drukt het uit, nee, iedereen, er zijn mensen die echt, echt angstig zijn, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zo op, op een dubieuze manier ermee omgaan. We nemen onze verantwoordelijkheid, we hebben een zekere burgerzin, maar die anderhalve meter, ja, dat gaan we nu echt niet, niet te letterlijk nemen. We zullen ons mondmasker aanzetten, maar eenmaal op café vergeten we dat lekker, want dat mag. Het zijn zo'n aantal hypocrisieën die ontstaan zijn. Waarbij dat je dan merkt dat er eigenlijk wel... Um, dna is op het moment dat het ons uitkomt hmm. <laughs> um, uh, maar, waar zijn we nu? wat zijn ze ook alweer? ontkenning kwaadheid aanvaarding is de laatste waarschijnlijk
1: ik geloof dat er ook nog zo het, het uh, onderhandelen is of het proberen, zo de ja. uh, bargain fase geloof ik ook nog en dan denk ik aanvaarden en dan groeien of zoiets, ik ken ze niet van buiten
0: ja, maar wel um, een kweef, ja, waar nemen we afscheid van? van de oude wereld.
1: Wel, maar het is toch zeker zo dat we. Initieel, ik spreek voor mezelf, voor mij gestaan. Twee, drie, vier, vijf, zes weken, twee maanden. En dan is het weer life as usual. Ik denk dat veel mensen op begin tot midden maart dachten. Vandaag zit je zes maanden verder, en wel zeven maanden verder. En heeft die realiteit toch. toch als je drie maanden geleden zei, volgend jaar geen festivals, dan twijfelden mensen nog. Als je dat vandaag zegt, is dat een zeer reële realiteit. Dus vandaag kunt je toch daar al op terugkijken van, oké, okay, wat gaat de lange termijn impact zijn? Wat is nu de impact eigenlijk geweest in de laatste zes maanden?
0: Ja, maar er zijn twee manieren om daarop te antwoorden. Met name een... Um, op zo'n opmerking zoals de... Uh, uh, de lockdown zal economisch impact hebben op XSZ. We kunnen een soort beleefd antwoord geven en zeggen dat het moeilijk zal zijn voor de muziekwereld. Omdat het ook gewoon niet vriendelijk is om die boodschap zo bruut te brengen. Hmm. Geen festivals meer. Um, en dus ja, ik denk dat we inderdaad nog een aantal uh, uitdagingen in de ogen zullen moeten kijken en dat het nog moeilijk zal zijn voor de film of muziek of de cultuurwereld. Maar een andere manier is om te zeggen, ik, ik vind dat de crisis harder moet worden nog. Ik heb echt het gevoel dat, dat ik zo teleurgesteld zijn als het maar dit was. Dat dus maakt mezelf niet populair, hè, want het zijn, het zijn waarschijnlijk heel veel mensen, ik ken ze dus echt niet persoonlijk, die echt afgezien hebben, fysiek en mentaal. Dus ik ben super privilegeerd, eigenlijk. Is het niet de moeite om mij aandacht te geven, want ik hm. ben een geprivilegeerd hoogopgeleide witte man. <laughs> maar niet filosofisch, mentaal en cultureel vind ik dat de crisis uh, nog niet klaar is met ons. En ik ben dus niet in de naal. Integendeel, ik verwacht, ik verwacht nog, um, meer eigenlijk. Ik hoop er zelf op.
1: Hoe is dan meer? Wat, wat is dan meer? Ja, nog harder botsingen.
0: Nog meer pijn. Nog meer radicaliteit. Nog meer dingen die kapot gaan. Dat is geen doel op zich, maar ik verwacht dat wel. Dat dat, dat we... Als we dit nu overleven, deze... uh, humanit- of gezondheidscrisis zal er wel nog iets anders zijn dan ons de komende jaren nog meer uitdrukt of uit, uitdaagt en je ziet het ook in de VS hè. Uh, we hopen natuurlijk op een uh, overwinning van Biden wereldwijd uh, maar het zal mij niet verwonderen dat daar Trump herverkozen wordt en dat dat traject waarvan dat we nu het gevoel hebben dat kan toch echt niet meer erger worden dan nu dus, dus dat land staat op springen dat dat nog erger wordt hmm. um, en wat ons zal leren dat dat land nog lang niet op springen staat dat dat echt even heel veerkrachtig is of dat het wel eigenlijk echt gaat springen en dan, dan tot het niveau van meer fysiek geweld um, echte processen die niet bij onze democratie passen dus wat dat betreft ben ik wel, uh, ben ik niet in de naal, ben ik op een andere manier naïef. <laughs> maar um, nee, ben ik het eerder het omgekeerde? Uh, ja. Het wordt volgens mij nog een stuk erger eerst.
1: Was het groeiperspectief na die tweede derde schokgolf of nadat het erger wordt? Ja, dat was, een... was het licht aan de tunnel dan, voor u?
0: Dat is inderdaad de vraag, hè. wat hmm. komt erna hè? Ja.
1: Of w- w- wat maakt de pijn draagbaar? Welke hoop of belofte of licht aan die tunnel is er dan? Als je zegt, het zou erger moeten kunnen worden. Was het dan daarachter?
0: Wil je dat echt weten? ja. Moeten we dat echt benoemen? Moeten we dat nu al benoemen?
1: Maar je hebt er er al over nagedacht,
0: Ja, de hele tijd. De hele tijd, maar ik weet niet of we dat dat nu al moeten benoemen.
1: Wat bedoel je met nu, nu?
0: Vandaag, ja. Ja. Ja, nu, je kijkt op je klok. Ja, een... En nu, een, vijf minuten in de podcast. Over ja. kwartier, le, beste luisteraar zal ik het benoemen.
1: Taal is gevaarlijk, ik weet niet <laughs> wat je met nu bedoelt.
0: Na, na de advertentie. Hmm. Nee, nee, ik, ik bedoel nu. Uh, ja, ik heb een aantal dromen, een aantal wensen, een aantal ideeën. Dat zijn ook taalspelletjes. Is dat dan een revolutie of een renaissance? Een revolutie gaat snel en kort en doet pijn. Um, een renaissance is trager en impliceert dat er een wedergeboorte is van iets. Wat is dat dan? Wat nemen we mee uit het verleden? Waarnaar zouden we terug kunnen keren? Kunnen we überhaupt over de toekomst nadenken zonder nostalgisch te zijn? Er zijn heel veel vragen die ik mij stel waarom, hmm. waardoor ik, waarom ik het ook uitstel. Omdat ik denk van... Dat zou bijna kunnen afleiden van de pijn die we nu hebben. En die ik denk die we moeten beleven. Uh, wat komt er na de pijn? De pijn is inherent in mens zijn. En we zijn er vrij slecht in in het Westen om dat, om dat te aanvaarden. Het is ook totaal... Uh, onze, onze, onze cultuur, de katholieke cultuur, heeft de pijn ook uitgesteld. cultureel. Dus... Um, daarom dat het wel slim is om met die pijn gewoon om te gaan. Of dat nu mentaal is, of sociaal, of of fysiek, of filosofisch, of politiek, of economisch. Dat is nog in te vullen. Maar ik denk dat het wel interessant is om daar eerst mee om te gaan, met de pijn zelf.
1: Verwacht je eerder die revolutie of die renaissance? Als je dat vertelt? Komt er iets abrupt of niet?
0: Ik denk de beide. Ik denk dat de revolutie bezig is tot op zekere hoogte. De digitale revolutie speelt er dan een rol in. Dat is ook volgens mij revolutionair wat er aan het gebeuren is op digitaal gebied. Zoals je weet is dat een beetje mijn um, werkveld. Um, maar tegelijkertijd mogen we ons daar niet op staan En ik denk dat er plaats is voor een renaissance. Ja, absoluut, een wedergeboorte. Uh, van uh, een stuk van een cultuur die we eigenlijk al hebben in ons, maar die ondergesneeuwd geraakt is. En dan, dan is het dus een kwestie van welk deel we claimen? nemen we weer hm. eigen, eigenschap op, of zeggenschap over. claimen is een goed woord, ik weet niet wat dat is in het Nederlands eigenlijk. Ja, hm?
1: terugwinnen, herclaimen, ik
0: weet het ook ja, niet. terugwinnen. Maar winnen is zo overwinnen, hoeft, het, niet... het hoeft niet... Het niet zo combatief te zijn. Nee, ja, van... hm. um... en dat is wel iets waar ik nu de laatste weken heel veel over nadenken. Dus ik wil natuurlijk enerzijds gaan die digitale revolutie goed begrijpen om te kunnen inschatten wat zal er gebeuren. Omdat dat belangrijk is dat we inzicht hebben, dat we kunnen mensen daardoor gidsen. Zeg het, bedrijven, organisaties, personen, jong uit. Uh, het is een totaal nieuw speelveld en mensen zijn in de wacht. Er zijn er nog niet altijd of vaak zijn er nog geen uh, uitgestippelde wegen, dus je hebt dan um, verkenners nodig en gidsen die uh, op het onbekend terrein wel een weg weten of wel iets, iets ontdekt hebben of een we weg gevonden hebben. Um, dat is één ding van mijn hoofd. Een ander ding is, uh, wat zijn, uh, is die reclaiming? Wat reclaimen we? Wat we? Hmm. is die heroverwinning? Ja, dat, is een, dat vind ik... Dat is een filosofisch gesprek, begrijp ik wel. Dat, is, dat klinkt waarschijnlijk zeer abstract. Als je niet thuis bent... En, allee, of gestel je misschien de vraag dan... Wat betekent het dan op... Als je op de trein zit of zo. Hmm. Op zo'n banale manier. Wat we het over kunnen hebben trouwens. Maar um, dat vind ik wel een heel, heel grote uitdaging vandaag. In ons, um, in ons leven en in onze cultuur. Welke waarde... Willen we reclaimen? Welke verhalen, welke rollen, uh, wat is er allemaal?
1: Hmm. Die de waarden en het ethische, dat ik zelfs op terugkomen. Die gezegd de laatste maanden zo die meme voorbij komen van wie heeft de digitale transformatie in uw bedrijf ingezet? Was van PowerPoint met drie mogelijkheden: de CEO, de CTO of corona. Hmm. En die meme die eigenlijk best. Uh, die, die aantoont hoe, in welke mate dat, dit externe feit, hoe, hoe dat, dat een, een, een realiteit verandert. Als die laatste maanden een katalysator zijn voor dat wat er eigenlijk al zat aan te komen, zeker in die digitale wereld, was zijn dan, ik had het net zelf over die metaforen van mensen die licht schijnen of die de, die de uh, begeleiden, Waar zit je dan vandaag, waaraan merk je het, um, als corona die katalysator is, waaraan merk je dan dat we vandaag in een andere wereld leven? of dat, Waar zijn de, de stukjes waarin jij of andere mensen in begeleidt, waar dat je het meest over nadenkt in die, in die nieuwe digitale wereld, of in die digitale wereld die, onder andere dankzij corona, zoveel dichterbij is gekomen?
0: Mm, ja, er zijn een paar... Um, um... ...lagen in, om het zo te zeggen. Natuurlijk is het de, de laag van het scherm zelf. Het feit dat we nog meer gevlucht zijn achter onze schermen. Dat we nog meer afhankelijk zijn van die, die digitale interface om elkaar te zien. Zeker op professioneel gebied. Dan heb ik het over de bedienden eerder dan de traditionele arbeiders... ...of um, kleine middenstanden die wel nog natuurlijk in de winkel staan... Maar er is een heel gro- grote groep bedienden die, uh, die ja, uren achter een scherm zit voor sociaal contact. Waarvan sommige processen altijd moeilijk waren, of onmogelijk, of werden of weggelachen. En dat is nu instant, quote-unquote, het nieuwe normaal geworden. By the way, vreselijke uitspraak. Um, En dat is de sommige processen die voorheen op een traditionele manier georganiseerd waren, nu getransformeerd zijn naar een digitaal proces. Dat is inderdaad wat je daar beschrijft, dat is die illustratie. Dat is op zich ook interessant. Bijna een soort cadeau eigenlijk. (laughs) <laughs> dat, we, dat we zo versneld een paar dingen gedaan hebben daar kan ik eigenlijk nog wel echt enthousiast over worden ook welke start-ups bijvoorbeeld die klaar stonden met processen of met producten die het moeilijk hadden omdat ze naast de verkoop altijd evangelisatie moesten doen hmm. en die nu gewoon zoiets hebben van oké, okay, we hebben een beetje getuned in ons product en wij zijn hier, de stof maar daarnaast op een andere laag heb de, is er ook een Uh, Zijn er ook een aantal meer persoonlijke processen uh, of zaken naar boven gekomen, de voorbije maanden. Zoals het feit dat het geen taboe meer is om kwetsbaar te zijn. Dat vind ik iets heel, heel mooi. Want de vraag is natuurlijk, heb je de corona of niet? (laughs) Zo zo is het. Is die safe die persoon? Mag ik hier mijn mondmasker afdoen? In de winkel, of in de lift, of in een verhalenzaal, samen op café. Um. Maar achter die vraag schuilt ook, is alles oké okay met u? Or, ik heb het wel lastig. Dat is geen taboe meer, dat is begrijpelijk. Het is ook echt een raar jaar. Um. En ik denk dat nu het moment is om te zeggen, uh, nee, het is niet oké okay met mij. Dat is oké, okay, dat dat niet oké okay is, maar ik heb het ook wel echt lastig. Uh, ja, ik ben nu leidinggevende zelf en ik weet het zelf niet, wat de toekomst bent. Hmm. Ik zal alles proberen goed managen, maar ik weet niet hoe dat ik moet leidinggeven nu. Of... Um, ik heb... Um, ja, wij vinden het moeilijk dat jij bijvoorbeeld als leidinggevende zo ver afstaat, Want we zien u enkel via een scherm. En dat maakt het moeilijk om u eigenlijk te vertrouwen. Terwijl, als ik u fysiek zie, um, als collega of als manager of als verkoper klant, kan je dat veel beter inschatten. Ik denk dat dit jaar dat ook naar, naar boven brengt, is dat we al die soms... Um, uh, onduidelijke, onthastbare, emotionele f- aspecten uh, e- echt heel belangrijk zijn voor ons. Maar we praten daar niet zo, niet zo makkelijk over. Ja, misschien wel met een vriend of twee. Hmm. Of m- met een ex-lief. Soms gemakkelijker met een ex-lief dan met een lief. <laughs> Omdat je dan minder verwachtingen moet waarmaken ofzo. Uh, maar nu is dat iets dat de hele dag door ons hart speelt, niet, niet enkel na het werk, als, als we tijd hebben voor onszelf. Ik denk dat elk bedrijf dan nu een gesprek van moet maken, of moet het maken of waarschijnlijk zelf al heel veel heeft gemaakt. Op een banaal niveau is, jongens, we hebben elkaar nu al maanden niet gezien, we gaan een team nog organiseren, want ik wil een keer ruiken, ik wil een keer samen uitgaan, hoe gaan we dat doen? Wie, wie zit er, er wel zitten om fysiek te zijn en wie niet? En hmm. dus daar is de vraag, wie voelt zich veilig, wie niet? Wat dus eigenlijk is, wie heeft er meer of minder angst? Wat dus eigenlijk echt een emotionele vraag is. Wat een gesprek is dat vaak niet wordt gevoerd bij, in een professionele wereld, omdat daar is de teneur, doe eens normaal. <laughs> is gelijk aan, schakel je mensheid en je wereld uit en hmm. spart op voor, na vijf uur. Dus los van het feit dat we nu meer zoomen en Skype en Teams gebruiken. Hoe is het met Skype trouwens? Oh, andere gesprek, andere podcast. Los van het feit dat we nog meer achter onze schermen zitten en dat er daar een digitale transformatie is, waar ik gewoon als nerd interessant, interessante dingen in zie en enthousiast van wordt, uh, is er een andere emotionele mentale transformatie uh, die heel waardevol is en, en dan kom ik uh-huh. terugkomen naar ons allereerste deel van het gesprek waarin dat we plots heel serieus waren en een deel van die transformatie is erkennen dat we pijn hebben vandaag, dat we het dus niet weten dat we onzeker zijn en dat maar die
1: pijn is niet digitaal of niet louter het, hè? als je zegt we hebben pijn dan gaat het niet om digitale groeipijn ik bedoel dat veel breder dan je hebt het dan voor de, de realiteit waarin we leven
0: uh-huh. ja, gewoon als mens ja, uh-huh. ja dat, ik bedoel het ook geen fysieke pijn hè? Uh-huh. Maar sommige mensen, ik heb graag onzekerheid, andere collega's niet. Ja, dat, we moeten daarover praten. Uh, de ene persoon reageert totaal anders op, op wat 2020 is dan de andere persoon. De ene persoon floreert de andere persoon, is totaal in de wacht en heeft een soort onrust, slaapt slecht of een pijn of een angst of hoe, hoe, hoe dat we dat ook noemen, maar dus zo, dit jaar moeten we dat wel benoemen of we rijden elkaar helemaal kapot als team of als organisatie, als gezin, als familie. Dus daarom reageer ik zo van we zijn nog niet, het gaat voor mij niet enkel om. Wat komt erna de pijn? Het is eigenlijk nu. De vraag, wat is die pen bij even hier?
1: Hoe denkt jij voor jezelf over na?
0: Wat is de pen? Ja. <laughs> ja. Dat hangt natuurlijk af van de context. Zijn de in relatie tot tot gezondheid, zoals ik al zei, heb ik daar nu niet veel last van. Zijn vooralsnog heel gezond gebleven als gezin, als familie? In relatie tot de uh, economische zekerheid, uh, of in relatie tot um, de politiekheid, eh, dat zijn zoveel lagen. Maar in pijn, die kwa- of een, een, iets, een, en terug, alles gaat vrij goed in mijn leven. Dus ik probeer ook echt te beseffen hoe geprivilegeerd ik ben, en hoeveel mensen het veel moeilijker hebben. Maar iets waar ik wel zelf mee worstel is uh, het feit dat ik hier mooie praatjes zit verkopen en dat ik die theorie goed begrijp uh, en dat mij dat troost om te kunnen patronen onderscheiden en en lezen en, en ideeën te projecteren op het heden en de toekomst of het verleden. Maar om dan op het allerpersoonlijkste niveau je gedrag te wijzigen, zodat je echt andere dingen begint te doen en echt andere klemtoenen legt, dat vind ik eigenlijk vrij moeilijk. En frustrerend ook. Hm. En... Dus dat is wel iets dat we... Dat is iets dat ik wel... Mijn worstel En dat doet niet per se fysiek pijn. Um, maar dat is wel iets... Dat mij wakker is. Ik zal het zo zeggen. Maar tegelijkertijd ook iets bezant om... Om, om te aanvaren dat... Dat hoe moeilijk is. En dat dat niet van vandaag op morgen zal gaan. Ik zou graag samen met de Hansen geschiedenis en economie... Vervellen naar een betere versie. Een soort... Opera- een, soort, een soort update van ons operatiesysteem. Zoals dat zo een zo'n overnight UGSM update. Omdat hmm. er een nieuwe operations moet geïnstalleerd worden. Zo'n nieuwe OS. En, ja, dat, ik denk dat we dat economisch moeten doen. Hoe, um, ook qua media en politiek moeten we dat doen. Ook hoe dat we naar de natuur kijken. Ik denk dat we wel beseffen dat er een groot algemeen besef is dat er heel veel transformatie nodig is. Maar wat is het waard, denk ik dan, om daar veel theorieën over te hebben als ik het al persoonlijk niet kan? Hmm. (laughs) Dus dat is die worsteling. Als je het
1: woord of de analogie vervellen gebruikt, impliceert dat wel dat het al in u zit? Wat? Wel, die transformatie of die groei of die die
0: update. Of ze van buitenaf komt of niet, wil je zeggen?
1: Ja, je gebruikt wel de update, wat voor mij dan extern is, en vervellen dan intern. Is dat dan. Is het de frustratie aan het feit dat gevoel van ik zou beter kunnen doen maar ik, in mijn gedrag, maar ik slaag er niet in?
0: Mm-hmm. Ja, maar ja, dat is, dat is sowieso ten alle tijden kunnen beter doen in gedrag. En zijn er altijd momenten van zwakte in? Um, dus ja, dat is een, dat is een uitdaging. Op zoveel niveaus, trouwens, ik heb vorig jaar heb ik heel veel nagedacht over polarisatie. Uh, omdat, we, omdat ik daar een project over deed voor het werk. Dan had ik een boek geleven, gelezen hoe dat werkt. Uh, zo, de systematiek van polarisatie in uh, gemeenschappen en in gesprekken. Met schema's en al. En ik begreep dat helemaal. Nerdy als ik was, had ik dat dan zo weer had ik mezelf meester gemaakt. Maar ik begrijp nu polarisatie. Hmm. Uh, en dan kom je een week of twee later in een gesprek met een familielid en, en dan zie je uh, dat dat helemaal uit de hand loopt dat er daar iemand is die racistische trekken verkoopt en dat je zelf een, een, een houding neemt in dat gesprek zoiets van ja, maar daar aanvaard ik echt niet en dat, en dat besef ik achteraf van ja, maar <laughs> ik heb zelf gepolariseerd dus het is op zoveel niveaus, we kunnen dat dan wel in theorie begrijpen wat de processen zijn, maar om dat dan echt um, te gaan gebruiken en je eigen te maken, en uh, een deel van je je zijn te maken, niet enkel als een theorie, dat was gelijk een externe update die je gaat toepassen, maar om dat echt te omarmen, en met te vergroeien met die concepten, dat is... Dat gaat in ieder geval vandaag of morgen, dat zijn zijn trage trage processen van... uh, ja. Volwassen worden, nee, dat is niet, dat is een kutwoord, echt. Ontwikkeling, ontwikkeling is stoffer. Hm. Ontwikkeling is stoffer. dat klinkt ook gelijk development. <laughs> dat klinkt veel geekier. hier. Um.
1: Ja. Maar is dat niet de, een van de centrale vragen voor één ieder? Dat wat geaspireerd en dat wat je Of Of de plans daartussen, of de delta tussen die beiden. Want je kunt wel zeggen, ik zie dat we collectief moeten veranderen, of dat er collectief andere gedragingen zijn, zouden moeten zijn. Maar om dat op microniveau, op mijn eigen te betrekken, is dan het moeilijkste. Maar ik kan me voorstellen dat quasi iedereen daar in vers, verschillende gradaties maar wel mee worstelt dat het een zeer centrale vraag is.
0: Ja, het is, voor mij is dat inderdaad een, een van de centrale vragen. Wel dat ook een filosofische vraag is die al uh, even is. waar dus we hadden het net over hadden, toen we het over, over jouw persoonlijke zoektocht hadden, ik weet niet wat dat mag in de podcast. Maar dan had over de zoektocht als um, uh, creatieveling ondernemer. Um, dus de cliché van ik wandel niet om ergens te geraken, maar de wandeling is eigenlijk mm. wat ik wil doen. Dus uh, natuurlijk wil je ergens raken als ondernemer. Maar de, het feit, ik vind het feit dat je überhaupt de zoektocht aan het doen bent, dat is, ja, dat is het meest waardevolle. Uh, ik heb meer schrik van innerlijke rust dan innerlijke onrust. I'm the shit out of me, innerlijke rust. Op het moment dat ik ineens zou zo ophouden mee zoeken, hmm. <laughs> een gruwelijk idee, um, daar maak ik me zeer onrustig dat concept in innerlijke rust. Dus, um, maar uh, op, t, op 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 hier in, in de trein was ik daarover aan het lezen trouwens, een boek van Martha Noesbaum, die uh, de capability theorie heeft uitgeschreven samen met een andere wetenschapper. En uh, in dat woord zit er iets interessants Daarom dat ik dat weer op een bibliotheek heb gepikt. Dus ze onderscheidt being capable of en being in the ability of. Dus uh, ze heeft daar een combinatie van gemaakt. We hebben capabilities als mensen. Dus ik uh, ik ik ben in staat om een bedrijf op te starten. Iedereen is in staat om een bedrijf op te starten. Om te ondernemen, om creatief te zijn, om zich hard te werken. Het liberale discours. Um, maar ik ben misschien niet in de mogelijkheid om dat te doen. Omdat ik gewoon geen tijd heb, omdat ik op mijn zeven zussen moet letten. Omdat ik niet geschoold ben. Omdat ik uh, f- f- ja, fysiek of mentaal gehandicapt ben. Omdat er iets mij afremt. Wat het sociale discours is. En het zeer interessant is dat ze daar in één woord heeft vermengd. Uh, wat vrij actueel is, want je ziet vandaag een federale regering opstaan die daar ook op zoek naar is. Kunnen we dat toch vermengen? Kunnen we toch de mensen die het nodig hebben beschermen? Maar kunnen we ook de mensen die willen ondernemen uh, een springplank geven? En op het persoonlijkste niveau heeft dat dus samengevat in dat woord. uh, En dat onderscheid is zo zo interessant. En Dus... De... En dat vind ik een heel goed uitdaging, persoonlijk, maar ook gewoon maatschappelijk. Heel goed begrijpen waartoe we allemaal in staat zijn, met onze veerkracht. Nog een politiek gevoelig woord deze week. Maar wat een prachtig concept is. Een realiteit ook, met onze creativiteit. Um, maar ook heel goed beseffen... Uh, ...waartoe we de mogelijkheid hebben. Of niet... Als gemeenschap of als persoon. Hmm. En omdat die twee met elkaar in verhouding zijn. En die worsteling, want dat is een soort slinger, hè? dat is een sway dat heel het van links naar rechts draait. Uh, dat is dat dus nooit zal rust in het midden hangen. Ik dat dat, dat, denk niet dat de, de mogelijkheid bestaat dat er eigenlijk plots zoiets als een magneetje st, vaststaat. <laughs> dat moment is er niet, denk ik. Dus die slinger is. Um, is wat hij ook beschrijft, is dat je de, dat je de zoektocht de hele tijd hebt. En um, je denk ik, hè? En daarom vind ik het ook niet zo erg dat ik eigenlijk nog niet zo hard veranderd ben op een persoonlijk niveau. Um, het weerhoudt mij ook niet om, om toch over verandering te spreken, want dat zou een reactie kunnen zijn. Ik ben zelf nog niet in staat om op een aantal maanden, nee nu, zes maanden, lockdown, ...mijnzelf helemaal heruit te vinden, dus ik heb het recht niet om over maatschappelijke verandering te praten. Die redenering gaat niet op. Uh, zo is het, gewoon eenvoudig is het niet. Het is eigenlijk iets dat je moet de twee aspecten kunnen zien. Het zijn ook twee verschillende niveaus. Het zijn twee verschillende niveaus, maar ze spelen wel heel hard op elkaar hè, natuurlijk.
1: Tuurlijk, maar dat is gelijk iemand die zegt, ik heb geen rijbewijs, maar ik ga mee, ...dus ik mag mij niet uitspreken over mobiliteit... Nee, je mocht u daar wel. Allee, het is niet dat je geen auto hebt dat je niet over bedrijfswagens mocht spreken. Dat zijn verschillende...
0: Ja, daar ben ik ook niet, nog niet helemaal over eens. We kunnen het erover hebben, stort. Mm. Maar... Um, Want je kunt de redenering wel omdraaien.
1: Dat je, uh, dat je ervaringsdeskundige moet zijn.
0: D- nee, je kunt er... Dus in, um, een toepassing van de redenering is, of van die situatie is... Uh, ik ga... Um, jij moet niet praten over um, duurzaamheid, want je koopt zelf nog eten in plastic. Mm-hmm. Verander eerst totaal je gedrag, en dan kun je praten over duurzaamheid. Dat is... Hè? Een andere, je kunt het ook omdraaien, ja, ik, er zijn zoveel uitdagingen op duurzaamheid, dat ik niet kan verwachten dat ik dat allemaal alleen doe. Dus ik moet af en toe iets van plastic kopen, mm-hmm. ik moet af en toe uh, sommige producten... Of sommige beslissingen nemen die eigenlijk in zin niet duurzaam zijn. Het is moeilijker om duurzaam te zijn dan niet. We worden er ook niet echt gemotiveerd. Sociaal en economisch. Dus die, die, dat spanningsveld speelt op vele niveaus. Waar leg je die grens? Wanneer het interessant is om het om te draaien, is dat gezegd. Maar als ik veel praat over duurzaamheid en veel andere mensen overtuig kleine veranderingen in hun persoonlijk gedrag te nemen of uh, in te zetten wo- wordt mijn individuele beslissing misschien g- gedragen door een grotere groep. Hmm. Dan wordt het interessanter voor nog een grotere groep aan te, aan te sluiten en zeker voor politieke en economische organisaties om daar naar te kijken. Want dan wordt een doelgroep. Dus we hebben eigenlijk als burger, dat is iets wat men heel erg enthousiast kan maken, eigenlijk heel veel macht op het allerkleinste microscopisch niveau. Dus de revolutie die gebeurt elke dag. Elke kleine beslissing, ook al strijd ik tegen een ongelooflijke machtige lobby-industrie en scheepvaart die zich niets aantrekt van X, Y, Z. Elke kleine beslissing om het wel te doen is volgens mij een heel grote beslissing tegelijkertijd. Als we daar ook over communiceren en zorgen dat we mm-hmm. anderen vinden.
1: Maar ik vind dat, en ik ben aan het denken van wie dat, dat idee komt uit de filosofie, ik vind dat een van de meest waardevolle en sterke ideeën dat de beslissingen die je maakt, bewust en onbewust die je, je bent niet louter een individu, je leeft in een context, in een collectief een, individu, een individuele context dat elke beslissing die je maakt straalt af op andere mensen als jij iets gelukkiger bent, straalt af op je partner op je kinderen, enzovoort enzoverder en ik vind dat enorm sterk, als ik mijn mondmasker opdro- opdoe op een drukke plaats, van het Duizend mensen die ik tegenkom op de meer gaan er misschien tien er ook een mondmasker op zetten. Als ik het niet doe, dan signaliseert dat niet aan die tien mensen van misschien moet je het ook doen. En ik vind dat voor heel veel dingen in het leven ook een mening hebben over iets of, of zeggen, misschien moeten we minder plastic gebruiken. Voor mij gaat het niet op om te zeggen, maar je zit zelf niet perfect, dus je mocht daar geen mening over, je wel. Omdat, net dat uitdragen. Dat, voor mij geeft dat heel veel betekenis of zo aan de dingen die je doet, omdat je, omdat dat afstraalt op andere mensen. Op, op jezelf op men, of op je omgeving. Dus bijvoorbeeld zeggen een bepaald standpunt innemen, louter het feit dat je dat inneemt, gaat al af, los nog van wat inhoudelijk dat standpunt is. En dus om daar aan terug te gaan, het is toch niet zo dat je zelf perfect duurzaam zou moeten zijn voor je mocht zeggen dat je misschien beter een herbruikbare tas of wat dan ook gebruikt.
0: Ja, dus dat is inderdaad iets dat de uh, um, hele kan... tijd in beweging is. Hè? Wanneer ben ik, welke trade-off kan ik maken en hoe kan ik heel dat die grens zelf verleggen naar um, een beter leven. Of het goede leven, of een duurzame leven, of een eerlijker leven. Pff, klinkt allemaal redelijk uh, bescheten eigenlijk. <laughs> maar het komt ergens wel daarop neer hè? Hmm. ik denk dat we die zoektocht wel, um, wel uh, moeten doen qua ecologie is dat vrij duidelijk dat we het, dat we het allemaal moeten doen of, want dat, dat er een klok loopt ook sociaal uh, en sociologisch moeten we dat doen want er is uh, en die digitale media hebben daar een heel uh, gevaarlijke invloed op maar daar loopt ook een klok dus een tijdbom Um, en ook economisch, volgens mij. Spannend, hè. Zowel als, als economisch, sociaal als ecologisch. M- moeten we ons allemaal aanpassen of het zal vraagt. Hmm. Even een positieve boodschap in uw podcast. <laughs> maar de positieve boodschap is, we kunnen ons ook allemaal aanpassen. En, en op een soort macroniveau vind ik dat zelfs een soort v- privilege dat we in zo'n historisch schakelpunt mogen leven. Dat hypothetisch dat we over een 100 jaar weer in een situatie van stabiliteit terechtkomen. Dan ben ik er vrij zeker van dat die generaties, onze kleinkinderen, gaan terugkijken vol weemoed naar wat wij mogen meemaken hebben. Hmm. Net zoals dat wij nu praten over de jaren zestig. Ik had er graag bij geweest. Dit, dit is zo'n kantelpunt waar, waar we nu in zitten.
1: Um. Denk je aan het meeste over... Digitale cultuur? Of als je het hebt over over het sociale, dus zowel sociaal bestel als economie, wat ik daar ook even onder doe, is dat voor u, dat gaat breder dan enkele digitale of is dat puur het digitale binnen uw domein? zit je bijvoorbeeld meer bezig met welke nieuwe waarden en normen of ontwikkeling van waarden en normen zien wij in het digitale leven, of, of ook daarbuiten was voor u hetgene waar je het meest over nadenkt of mee bezig bent?
0: Uh, ja, ik... Ik, uh, ik kan moeilijk antwoorden, want ik zie daar uh, Of ik trek er niet zo'n onderscheid tussen het hmm. tussen digitale en het fysieke.
1: Maar ik zal het anders zeggen, gelijk, zie... hoe je op Twitter praat, is denk ik voor veel mensen anders dan hoe je op het echt, in het praat bijvoorbeeld maar die lopen wel aan elkaar over. Digitale hardheid merkt je ook in het echte leven, hoewel dat er toch een verschil nog is.
0: Ja, tuurlijk. uh... Maar maar nog eens, dat dat heel hard uit elkaar houden, is volgens mij een beetje een uh, benadering, Hmm. Uh, omdat dat juist zo verweven is het is soms vrij banaal, maar ik hoor vaak mensen in de buurt of in de familie zeggen ja, maar ik heb dat op Facebook gelezen alsof dat dat een echte nieuwsbron is en dan denk ik, iedereen weet toch dat dat een soort filter is die die eigenlijk niet zo waard is dat niet is gemaakt om een nieuwsbron te zijn zoekenbaar heeft het jaren verkondigd dat dat expliciet geen nieuwsmedium was en dan zeggen die mensen, ja ik weet het wel maar ik heb wel gelezen dat het zo is, Dan wordt ze dan snel aan voorbij gegaan, en dan zijn ze wel plots overtuigd dat in Italië moet niemand de mondmasker dragen. Hmm. En, zo, en dan, dus, dus um, de manier hoe dat die digitale platformen zijn geprogrammeerd, uh, hoe, de, hoe de user interface is gedesigned, hoe het verdienmodel is gebouwd, is zo slim, uh, maar ook zo gevaarlijk bijna, dat het eigenlijk zeer moeilijk is om echt te, zien wat er aan de hand is. Dus alles is er aan gedaan om die frictie weg te nemen en om de eigenlijk niet meer te zien. Uh, hoeveel input het en hoeveel impact dat op je leven heeft. Uh, ik zeg niet dat we allemaal slaven zijn die blind, um, helemaal gemanipuleerd door die machines rondlopen. Maar het digitale wordt heel hard beïnvloed. ...of het fysieke wordt heel erg beïnvloed door het digitale en vice versa. Dus ik denk dat dat eigenlijk vrij zinloos is om dat überhaupt uit elkaar te trekken. Hmm. Natuurlijk is het handig als je dan een onderzoek doet specifiek... Uh, ...met de focus op Twitter of TikTok of andere interactieplatformen. Ja, dat is natuurlijk om daarin te duiken, hè? om dan weer de tendens specifiek daarbinnen te bekijken. Het is ook echt interessant wat er op TikTok alleen al gebeurt... Um, of op um, um, Reddit, Wikipedia, al die zaken, die hebben andere patronen. Ja, en de
1: virtuele wereld wordt toch hoe langer meer de primaire wereld. Of zo, zo zie ik dat wat virtueel zich afspeelt, wordt, heeft hoe langer meer een sturende impact in het, het, het echte, het fysieke, het tastbare leven, als in
0: wat de mensen die nu luisteren niet zien, is dat je dus aanhalingstekens uitbeeldt met je handen. -hmm. Het is gevaarlijk wat je zegt, die woordkeus is is vrij gevaarlijk. Virtueel geeft de indruk dat het niet echt is.
1: Ah nee, ik bedoel virtueel, digitaal.
0: Dus de digitale wereld wordt...
1: Hoe langer, hoe meer de primaire wereld. Bijvoorbeeld, om, om daar een voorstelling van te geven... Ik zag overlaatst een nieuwe videoclip van Lady Gaga en Ariana Grande. Mm-hmm. En ik zie die videoclip en dat was een zeer specifieke, vreemde choreografie. De danspasjes. Mm-hmm. En je kijkt daarna de eerste keer en denkt hmm. Twee keer kijk je daarna en je merkt, je moet de videoclip maar eens checken, je gaat direct zien wat ik merk, wat ik, merk, wat ik, merk, wat ik bedoel. Ik weet de naam niet meer van het nummer, maar het is een paar maanden geleden released. En je ziet eigenlijk dat elke beweging zijn zeer korte danspasjes. De choreografie is niet één traditionele lange choreografie, maar het zijn allemaal kleine danspasjes. En dan denk je wel, als jij je liedje, wat dan de, tussen aanhangstekens de echte wereld is, je muziek, um, wilt populariseren of wat dan ook dat gaat je doen in de, tussen aanhalingstekens, virtuele wereld. En dat liedje is super populair op TikTok, want het zijn allemaal kleine danspasjes, en daarin ziet u dat de echte wereld, de primaire wereld, hoe langer hoe meer virtueel wordt. Want wat virtueel leeft, heeft een heel grote impact op wat in het echte leven, heeft hoe hoe langer hoe meer een groter impact op wat het offline, ik weet niet wat de juiste woorden zijn, maar dat die evolutie is, is onmiskenbaar, dat wat er digitaal gebeurt, heeft hoe langer meer een veel grotere impact op wat uh, niet digitaal is. Ja. En bijvoorbeeld in zo'n stomme videoclip zit heel duidelijk, de, die videoclip is niet gemaakt in het traditionele idee van een videoclip. Dit is gemaakt om primair in een virtuele wereld goed te scoren. En dat is zo van die kleine dingen. Die ik, denk, dat is, ik vind het wel heel cool om te zien hoe dat die dingen evolueren.
0: Mm-hmm. Ja, nee, maar dus uh, Ik zou trouwens, wat dat betreft... Aanraden om te praten over de digitale en de fysieke wereld. Mm-hmm. Uh, want er is volgens mij ook nog een echte virtuele wereld met virtuele mm-hmm. wezens: um, avatars en robots, uh, uh, dat is nog een ander speelveld, mm-hmm. um, die een, um, een waarde hebben in het feit dat ze überhaupt virtueel zijn. Uh, maar dus de digitale wereld is allesbehalve virtueel volgens mij, zoals je zelf illustreert. Dat is heel echt. Of dat dat nu gemaakt is door uh, op een binaire manier, of dat dat nu uit vlees en bloed bestaat, die echtheid is er. Hm. Um, en inderdaad, de premisse van hoe ik naar de wereld kijk al... Uh, zo, ja. Een klein decennium, al wel iets minder. In het begin was er nog een beetje naïviteit. En... Neem nu vijf jaar, om het gemakkelijk te maken. Het is wel zo dat dus dat onderscheid niet meer te maken Alhoewel, nee, ik heb een thesis geschreven zelf op de universiteit erover, dat was 2002. Maar bon, de, dus de laatste jaren ben ik wel heel hard, heel hard gaan nadenken over de verwevenheid van de fysieke wereld en de digitale wereld. En niet enkel hoe onze economie, ons bedrijfsleven, maar ook onze maatschappij, ons gewone leven... Uh, wordt beïnvloed door de digitale wereld. En hoe we dus daarin in een nieuwe wereld terechtkomen waarin die verwevenheid de de basis is eigenlijk, het vertrekpunt. En uh, daarin geloof ik dus ook dat de digitale revolutie, zoals we die vaak al benoemd hebben in allerlei magazines en kranten en boeken, ook echt een culturele revolutie is. Dus echt een een nieuwe sprong in onze uh, westerse cultuur. Of mondiale cultuur. Omwille van die verwevenheid.
1: Hoe onderscheid? Wat is de digitale cultuur?
0: Maar ja, de gewone cultuur is dus, inge- uh, is dus niet enkel digitaal of enkel fysiek, is dus die vermenging. Hè? Dus de digitale mm-hmm. cultuur suggereert dat het enkel cultuur is die enkel in, bij, bij dat digitale hoort. Ze hoort bij de plek of de tijdsgeest waarin die vermenging zo inherent is. Um, ja, er zijn andere waarden, denk ik. Uh, we zijn, dat is dus de, een van de grote zoektochten. Er zijn ook andere, volledig andere patronen. Uh, bijvoorbeeld, die digitale, die, die, die digitale wereld is, um, is gemaakt uh, om um, traditionele grenzen te negeren. Hans, de versimpeling van elk informatieblokje tot een nulletje en een eentje... Dus we hebben alles vereenvoudigd tot een basis eh, betekenisrager van 0 of 1, die effectieve digitalisering, want eigenlijk is dat de digitalisering, zorgt ervoor dat we, eenmaal dat we dat goed beheersen, dat we daar grenzeloos grote, snelle, gekke dingen mee kunnen doen. En de... Neem nu dus hoe dat sociale zekerheid is opgebouwd, of sociaal vertrouwen, of uh, sociale identiteit. Uh, dat is allemaal gebaseerd op grenzen. Landsgrenzen, leeftijdsgrenzen, fysieke grenzen. Sociale zekerheid is iets dat je binnen je land uh, neemt. Sociale veiligheid is iets dat je binnen je gemeenschap of je stad voelt. Uh, sociale identiteit is ook iets dat we nu heel erg mee worstelen, obviously, Hmm. in Vlaanderen, maar dat ook weer binnen een soort geografische grenzen wordt afgebakend, en dan worstelen we daarmee van, oh nee, wat doe ik met Brussel, want dat ligt wel eigenlijk in Vlaanderen, maar we spreken daar Frans. Uh, Nu, de digitale wereld heeft iets van, ja, what the fuck, die grenzen, dat is de oude wereld. Ik ben gemaakt om daar geen rekening mee te houden. de, 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 De essentie van de digitalisering is dat dat overbodig wordt, die grenzencultuur. Dat dat open kan. Omdat alles zo gesimplificeerd wordt. Tot nul en één. Een andere... Er zijn zaken die ik beschrijf in mijn boek trouwens. Een andere is dat we van een cultuur van schaarste naar een cultuur van overvloed zijn gekomen. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. Dus dat grenzeloze en die overvloed, dat dat lijkt soms dezelfde dingen, maar dat zijn eigenlijk twee aparte... uh, uh, Twee aparte tendensen maar dus onze economie is, of onze economische principes zijn voor een stuk gebaseerd op ik maak iets, ik ben de enige die dat heeft je moet bij mij komen, want Hmm. ik creëer een gevoel van schaarste, of ik maak iets en koop het nu in de winkel, want het is misschien weg, of uh, uh, hier is het bereikbaar en daar niet, of jij hoort uh, bij deze reisclub en daarom is het zoveel waard, of deze kleren zijn zo uniek en daarom zijn ze nog veel meer waard. Uh, ja, de Han, Hans, de, dat het proces nu van onze economie is gereorganiseerd door de digitalisering, keert overvloed. Omwille van het feit dat Robbels een stuk van de arbeid doen, omwille van het feit dat ik niet dat ene boek kan kopen in de winkel, maar die miljoenen boeken op Amazon, uh, opwille van het feit dat het maakproces of het schrijven van een boek zo gedemocratiseerd is, dus de nalangstekens, want ik kan het zelfs met mijn laptop of uh, met mijn gsm doen. Ik kan zelfs muziek maken en direct uitbrengen. Het is overvloedig veel, veel cultuur, muziek, eten, kleren, inspiratie, afleiding. Vriend, overvloedig veel vriendschap. Ik heb, oh, kan overvloedig veel vriendschap maken op internet, meer dan dat ik ooit kan beheersen. Ik uh, kan overvloedig veel geïnspireerd worden omdat ik qua zingeving met mijn leven moet doen. Dat <laughs> hey, is, is, is een andere... Dat is nieuw, dat is vrij nieuw. We, dat, we, we moeten daarmee leren omgaan, als wereld. Dus, we, zijn, we hebben nog nooit in staat geweest om hmm. instant iemand uit Australië te bouwen. En, en die is gezegd, het is superspannend, maar dat is dus een totaal nieuwe wereld.
1: Maar zelfs binnen een medium, als ik de krant tien jaar geleden niet las, dertig jaar geleden... Op die dag, dan was die informatie kwijt. Dus of een programma, of Expeditie Robinson keek. Terwijl vandaag, omdat het digitaal leeft, blijft dat beschikbaar. Dus zelfs een, een... het gaat niet louter om, om, nieuwe dingen die er zijn bijgekomen. Die, die schaarste, of die cultuur van schaarste, is zo opengebroken. Vroeger kon je maar binnen de kantooruren naar uw bankkantoor, voor een overschrijving te doen, ofzo. Ja, vandaag kunt je 24 op 7, dus zelfs binnen heel, het redeneer vooral van het, van het idee van, ja, maar het, is, het heeft toch niet zo'n grote impact? Dat je zelfs vandaag, als je daar niet groot geworden bent, zeker niet door hebt. Hoe, hoe zeer dat die wereld misschien veranderd is op 10, 20, 30 jaar.
0: Ja, maar, ja, niet. Het is. Dus... Het is echt een radicale verandering. Dus wat betreft de digitale revolutie, die is echt, en die zorgt ook voor andere revoluties zoals gevoeld in de VS, dat mediasysteem staat daar heel hard onder druk, waardoor um, wat een clown wordt genoemd, letterlijk, in het presidentieel debat, uh, op een democratische manier de macht heeft genomen. Hm? ...kunnen vragen stellen... ...bij de manier hoe dat georganiseerd is... ...de democratie in de VS... ...maar eigenlijk op een democratische manier... ...is Trump aan de macht genomen... ...in en, en een heel nauwe relatie... ...met wat hij het mediasysteem... ...heel goed begrijpt... ...dus... Um, ...ja, dat is echt... ...dat is een, een radicale verandering... ...maar wat wat wel... Een, ...ik wil nog iets toevoegen... ...want je zegt... Um, ...het nieuws van de krant was weg... ...als ik de krant niet had gekocht... Dit, ...nu is dat niet zo... Nu is het nieuws van de krant weg, omdat er zoveel andere nieuws is die er bovenop is gekomen. Hm. Dus dat is een nieuw probleem. Er is zoveel nieuws, dat we plots niet meer weten wat het, het nieuws is. Want er, er, was, er is iets aan kranten, van andere media, is dat die eigenlijk de hele tijd zo bundeltjes maken van informatie. Je ziet dat heel goed bij de knak. Je hebt zo drie magazines... Waar, je kan het te veel of te weinig vinden, maar je koopt in het weekend zo een bundel met drie magazines, en in die magazines staat er nog eens een bundel. Een bundel over design en be- een beetje consumentengoederen en een bundel over meer mentale zaken in je lichaam. En dan een bundel over politiek en nieuws. Ja, dat soort... Maar dat is eigenlijk zo'n manier om informatie te bundelen, dat is eigenlijk hoe media werkt. Je kunt dat doen in een één een- aflevering van het journaal of in een hele avond of in een weekschema of in een krant. Um, maar dus is totaal weg, die traditionele manier van bundelen, omdat er de hele tijd, via onze gsm, die de hele tijd tegen ons lichaam plakt, bijna in ons lichaam zit, nieuws op andere nieuws, of informatie op andere informatie wordt gelegd. Dus eigenlijk is er weer een nieuwe schaarste ontstaan door de overvloed. En wat is dan de reactie van de developers? En ah, we gaan zorgen dat hij zelf. Uh, eigenlijk geen moeite meer moet doen om dat nieuws te vinden, dat dat nieuws op u komt. We gaan zoveel mogelijk in uw persoonlijke levenssfeer, in uw geest proberen indringen, op maat van u, uh, En dat wordt, om, dat wordt aangeboden als een, als een service, als een dienst, zodat je zelf die selectie niet meer moet doen. Hmm. <laughs> Wel een handig is trouwens, hè? ik geniet er op sommige momenten van. Um, op een banale manier, op weg naar hier was ik op weg... Uh, op zoek naar de weg en Google heeft gemerkt dat ik dat adres ingetypt had op mijn laptop en die ontduikt dat en die zegt wil je daar naartoe, nou, handig die komen naar mij met die informatie Spotify komt naar mij met playlists uh, maar dat is voor één een jonge maker als jou een grote uitdaging, hoe breek ik daardoor Twee, de valkuil daarin is dat er in strijd is met een ander van onze waardensysteem die we altijd voorop gezet hebben met name, allee, niet in strijd, is dat, dat, dat er een, een, een boeiende uh, verhouding is. tussen we hebben altijd geloofd in de kracht van het individu en het feit dat we erin op moeten inzetten en dat we die moeten bevrijden van structuren zoals hmm. het katholicisme. Maar nu wordt de kracht van het individu zo geprogrammeerd, op maat van nu als individu worden er allerlei diensten geprogrammeerd, uh, waardoor dat, dat volgens mij een beetje te veel benaderd wordt, dat dat altijd op je maat zal gebeuren, het individu. En dat het individu soms echt bloeit en floreert als dat zijn eigen hoe en in de gemeenschap nadenkt. Maar daar is de digitale wereld nog niet zo goed in. We zijn nu heel goed geworden in services maken op maat. We zijn geobsedeerd als digitale industrie om services te maken op maat. En niet op gemeenschap. Er zijn een andere b- b- waarde die vroeger veel eenvoudiger was, de gemeenschap. Ik f- zie die in mijn straat, mijn dorp, mijn familie. Die staat heel hard onder druk in de, in de digitale wereld. Um, en dan voelde we wel dat die, ik ben altijd uw vraag aan het antwoorden, hè? dat is die uh, digitale revolutie ook een culturele revolutie is. Dat is sommige zaken die we vanzelfsprekend nemen. Wat is het om als gemeenschap te leven en zich tot, ons tot elkaar te verhouden? dat we daar nu heel, heel hard bewust over moeten zijn, dat we dat moeten herinterpreteren, herdefiniëren.
1: Maar dan is de vraag ook meteen, is een digitale wereld, of de digitale wereld, überhaupt een plek waar leent die zich tot gemeenschap? De digitale wereld in mijn visie is vooral individueel, en er zijn wel digitale gemeenschappen, Reddit en dergelijke waar ik naartoe mm. kan gaan. Maar ik kan vandaag zelfs niet meer zien, hoe, ik kan mij zelfs niet voorstellen hoe dat, een, de, hoe dat de digitale wereld gemeenschappelijker is, ofzo.
0: Ja, ja, maar dat is, dat is inderdaad een goede vraag. Hè. Het de, de tragische van de zaak is dat de ganse, een voorbeeld, Facebook, uh, die veel van ons uh, gemeenschappelijk leven en, en nieuwsmedia, sociale beleving onder druk zet, uh, wereldwijd, Um, door zo'n goed impact te hebben. Uh, de ironie van de zaak is dat, dus, Max Zuckerberg, de maker van Facebook, dat heeft gedaan met de naïeve overtuiging dat hij gemeenschappen aan het helpen was. Hm. <laughs> dus, um, we're really, really, really confused daarover. Hij zelf is super hard in, in de war. Uh, echt die. Ja, we zijn eigenlijk als maatschappij echt de pedalen kwijt um, En dat is wat ik bedoel, het is echt een kantelpunt. Nu. Um, het is ook niet zo erg, hè. Ja, die, die tools, we hebben die echt heel snel ontwikkeld, op een periode van twee, drie decennia, hebben we plots bijna elk proces in het gewone leven gedigitaliseerd, kunnen herleiden tot 0 en 1, voilà, getuigd dat de mens ongelooflijk creatief is, en slim, maar ook ongelooflijk naïef, want <laughs> sommigen daar. Nu nu wordt de vraag heel vaak gesteld, op een banaal persoonlijk niveau, van wil ik dat wel? Wil ik wel dat mijn gsm bij mij is als ik ga wandelen? Wil ik niet even juist dat die weg is? Dat ik even kan ontsnappen uit dat proces, wil ik juist niet echt begrijpen zelf hoe mijn helmhaling werkt. We zijn zo heel hard op zoek naar naar alles wat zich aan de andere kant van van die informatie in de digitale wereld bevindt.
1: Check ik bij radar of doe ik mijn regia's aan?
0: Ja, of vind ik het eigenlijk zo erg dat het regent. -hmm. Dus uh, dus, ja, daar zijn we, dat is zoals reizen over in de wacht, wat de plaats van gemeenschappen is in die nieuwe wereld waarin digitaal en fysiek zo verweven zijn.
1: Maar bestaat het, maar dat is terug naar die opvolgvraag van leent een digitale wereld zich... überhaupt tot gemeenschappen, want zelfs als je het naïeve geloof hebt dat Facebook een soort van digitale gemeenschap creëert, dan zie je toch een gedrag. Ik zit op Facebook, mijn ouders komen erop, ik ga naar Instagram. Op Instagram komen mijn ouders, ik ga naar Snapchat. Op Snapchat komen mijn ouders, ik ga naar TikTok. Dat zelfs binnen heel veel digitaal, binnen de digitale wereld er ook heel veel dat die progressie van uw afzetten of van uw individu zoeken, dat dat ook digitaal helemaal gereflecteerd wordt mm-hmm. en dan is de vraag, ja, is er al zoiets, is er een, een digitale equivalent van een bibliotheek, cultureel centrum waar mensen samenkomen, en, of de kerk, of en wat dan ook?
0: Ja, maar, maar ja, maar natuurlijk zijn er digitale gemeenschappen. Dat is ook zo interessant in 2020. We zijn moeten vluchten achter onze schermen omdat we niet meer naar het werk mogen. Of, of worden afgeraden. Dus ik, de gemeenschap die ik heb met een team, of een klein team, of collega's, of een groot team, hebben we, moeten we nu hebben via zo'n raster... dat ingedeeld rasterbeeld van zoom of teams dat is anders je zou daarover kunnen discussiëren is dat waardevol, meer of minder maar daar zit wel een soort gemeenschap in het is niet omdat het digitaal is dat dat niet echt is maar we begrijpen dat nog niet zo goed We hebben daar ook zelfs niet zo'n goed debat over. Vaak is dat een debat voor of tegen. Belanden daarin. En daar zijn we nu al over gestapt. Vroeger was het enkel een debat voor of tegen. Er waren er veel mensen die zoiets hadden, ja, ik doe niet mee aan zo'n vergadering. Hmm. Een echte vergadering is als je elkaar in de ogen kunt kijken. Ja, nu mochten we niet naar elkaar gaan, bijvoorbeeld. En nu zijn er wel heel veel mensen moeten instappen in dat systeem. Wat ik eigenlijk een goede zaak vind, omdat het ook gewoon de moeilijkheid geeft om andere dingen te herdenken, zoals mobiliteit. Ik moet niet meer naar mijn kantoor. Ik kan dat eigenlijk ook doen van thuis. Niet dat dat wenselijk is voor iedereen, maar dat, uh, door dat deel van die digitale revolutie, die zo heel hard is versneld in 2020, zoals gezegd, de Chief Technological Officer is, heet Corona. Zorg wel dat er weer andere mogelijkheden zijn om andere sprongen te maken op andere velden. Op het sociale, op het, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van gezondheidszorg. Uh, ik weet niet of je onlangs nog naar een dokter ging, maar hoe, hoe dat die elkaars dossier lezen nu via systemen, dat zijn goede stappen vooruit. goede stappen in een richting, wat er nu vooruit is. Ja,
1: wat je net ook brood zei, dat zijn bedrijven die... Deels een product hadden en deels evangelisering van het product. Ja, hoeveel restaurants dachten pre-2020 mensen eten binnen? Punt. Ik had het toch niet laten leveren aan huis? Terwijl, als je in maart geen digitaal aanbod had om maaltijden af te laten halen of te, te leveren door Deliveroo of zo. Ja, dan kon je de pool sluiten. Dus voor een bedrijf gelijk Deliveroo of Uber Eats of een van die dingen. Ja, die evangelisering is ineens weg. Want, want, die, dat is gewoon de nieuwe realiteit. Dat als je vandaag een businessplan hebt om een café of een restaurant te openen, dat je in het licht van wat er dit jaar is gebeurd, of wat er nog kan gebeuren, dat je veel beter nadenkt van, ah, maar wacht, dat was ik, maar 30% capaciteit heb, fysiek.
0: Ja, dat is het volledig. Uber en Airbnb en al die zaken mm-hmm. zijn de nieuwe realiteit. Um, maar Uber en Airbnb zelf zijn niet de nieuwe realiteit. Wat ik bedoel is, um, het is... We zijn dat pad ingeslaan. We hebben zo'n platformen ontwikkeld om zo'n deelsystemen mogelijk te maken. Maar dat hoeft daarom niet de vorm van Uber en Airbnb Hmm. aan te nemen. En zeker niet de ethische principes of de economische principes die Uber en Airbnb hanteren. Dus daarom is het uh, nog geen deeleconomie. Uh, Dus uh, het is... Um, dat, is, dat is trouwens wat Kevin Kelly, uh, een Amerikaanse schrijver, die bedoelt als hij in zijn boek The Inevitable. Het was inevitable eenmaal dat we dat beginnen te doen zijn, dat we dan een wereldlijke zoekmachine hebben gebouwd. Het is geen reden om Michael de colobalische zoekmachine te behouden. Het is inevitable dat het dan pl- pl- plots een mondiale zoekmachine was, maar dat hoefde daarom niet Google te zijn. Mm-hmm. Het was... Uh, het is logisch, als je dat begint, dat je, dat je tot een moment komt of een punt of een platform um, die je in staat stelt om in contact te komen met iemand aan de andere kant van de wereld. Als dat toch te herleiden is tot nul en één instant interacties, maar dat hoeft er om niet Facebook te zijn. Uh, met dat businessmodel, uh, met die designprincipes, uh, met zo'n groep... Um, uh, developers, die zo weinig diversiteit, uh, zo aandelenstructuur. Dus dat moeten we wel goed uit elkaar zien te houden.
1: Maar Dat is een eerste versie. Of een, een Uber is een eerste versie van hoe een deeleconomie eruit kan zien, maar en, dat is zeker niet de laatste of de definitieve.
0: Maar Uber is een goede v- eerste versie van een deelplatform, niet van een deeleconomie. Maar in, inderdaad, ja, dat is gewoon een eerste terras.
1: Of een eerste por- portaal naar de toekomst. Van dit, is, dit is de weg naar de toekomst, maar is niet, Uber is niet eindstation tegen deel.
0: Ja, voilà. en dus wat betreft je vraag over gemeenschappen, gemeenschappen zijn dus ook digitaal. Maar welke versie zouden we nog zullen vinden die uiteindelijk echt de meeste waarde opleveren? Ja, daar zijn we nog lang niet.
1: Ik vind hoe langer we, in mijn eigen leven de digitale communities, hoe langer hoe... We... ...belangrijker in mijn persoonlijk leven... ...dan de fysieke... ...of de... ...ja, de fysieke communities... ...als ik ben onlangs een gevechtssport beginnen trainen... Hm. ...en zowel... ...de mensen waarmee ik train... ...zijn belangrijk, maar ik spendeer uren en uren... ...aan YouTube-filmpjes bekijken... ...de subreddit te bezoeken... ...daar de daily threads te lezen over die sport... ...en lezen enzovoort... ...dus in het paneel... ...of in het geheel dat mijn beleving is... Is het, is het fysieke uiteraard de kern, want als ik niet naar die training ga, de, de kern van de vooruitgang, denk ik, of van wat, er, wat niet mag ontbreken. Maar de, een heel groot deel van de beleving is ook filmpjes kijken en hoe mm-hmm. deed hij dat en welke impact dat op die zijn leven. Uh, en dat zijn mensen aan de andere kant van de wereld. Of mensen die al, dat zijn post-mortem filmpjes. Ja, ja. dus, en, en die impact daarvan is zo gigantisch.
0: Maar dat is een van de uitdagingen waar we nu mee worstelen. Wat ik daarnet zei, dat, uh, dat, uh, dat er een tendens heerst om alles op het persoonlijke niveau te ontwikkelen, omdat er zoveel informatie is. Dus als reactie op die overvloed zie je dat dus die, uh, zo'n dingen, processen worden gedesigned, zodat je de informatie naar jou komt. Zo hyperpersoonlijk. Maar dat is een van de uitdagingen waar we nu mee worstelen, is dat er voor elke gekke hobby wel een community is. Dus jij wilt nu, blijkbaar welke gevechtsport is het?
1: Braziliaanse juizie.
0: Braziliaanse juizie, ik wist niet dat het bestond. En hup, je vindt je community online. Hmm. Sommige mensen wonen daarvan in Tokio, andere zijn al gestorven. Maar je ge vindt ergens een, uh, een aantal mensen die ook in die zoektocht zijn. Nou, wat betekent dat? Wat betekent dat voor mijn lichaam? Wat betekent dat voor mijn geest? Uh, en je zit samen op weg, op die weg, dus er ontstaat een gevoel van verbinding. Wat op zich geweldig is. Ik ken een heerlijk YouTubers, wat dat betreft. Hmm. Geweldig. Je kunt alles. Het is al, wel, over alles een filmpje gemaakt. Maar tegelijkertijd is dat een valkuil. Want dat gevoel van verbinding geeft ook een gevoel van rechtvaardigheid. Dat het terecht is, of dat het een goede zaak is. Of dat het mag, of dat het verantwoord is dat je investeert in Braziliaanse judiciën. Ju- 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 ja, want je zei met zoveel, het is goed dat je doet. Hmm. Dat, dat motiveerde je ook. Ja, maar dat zijn dezelfde gevoelens die dus worden aangewakkerd bij extreemrechtse groepen. Zaken die voorheen gemakkelijker te parkeren waren in een onnietische kant, die gemakkelijker in de schuil bleven staan, die een kant van uh, de mens uitdrukt. Uh, vaak van die mensen die nu... Uh, het niet per se goed voor hebben met andere mensen, of dat nu extreem links of rechts of boven of onder is, die vinden dus ook gelijkgezinde. En die krijgen dus ook dezelfde principes en gevoelens over zich heen, van nee, maar ik ben helemaal niet alleen, dus het is wel helemaal, helemaal terecht, eh, dat ik eh, moslims vermoor, dus dus het is duidelijk, het is het groep op. <laughs> Ja. Ja, dus dat is ook een hele grote valkuil Omdat je nooit meer alleen je zit dus bij, Eigenlijk zit je nooit meer alleen met je gek idee
1: Ja, voordat je die lokale controle Of iemand dat zei van dit gaat te ver Of Je, je was de enige je, ja of je, je was de enige, enige, enige
0: gek van een dorp met zo'n gek idee ja, Want die schaarste is dus Ja,
1: je werd gesocialiseerd net omdat je de enige waard in die omgeving En vandaag is er vooral alles een subcultuur of een, of een digitaal Digitale gemeenschap Waar dat, die schroom of die realiteitszin vervaagt of waarin mm. de mate waarin dat 5000 mensen in een community lijkt heel veel, als dat iets zeer niches maar 5000 op 8 miljard is niks, maar in die community of in die digitale gemeenschap lijkt alsof het heel aanvaardbaar is dat je weet ik veel wat doet
0: mm. ja, maar 5,
1: 5000 op 8 miljard is niks
0: en dus daar hebben we wel um, dat is een goed voorbeeld hoe je hoe dat dat fysieke en dat digitale niet meer uit elkaar te houden is. Die aanslag in Nieuw-Zeeland was gemaakt voor het internet. -hmm. Dus die man die uh, heeft zijn camera aangezet in de auto, in een vormtaal die lijkt alsof het in een game is. Die praten ook tegen zijn viewers of zijn communityleden, zijn zijn spelers. Twitch, ja. En zijn... Eigenlijk was impact was niet zoveel mogelijk mensen raken die dag. Eigenlijk impact was zoveel mogelijk mensen bereiken die dag. Mm-hmm. Dat, was, dat was eigenlijk een soort vier, een, een digitaal event in de eerste plaats. En die slachtoffers waren bijna personages in zijn spel geworden. Um, natuurlijk is dat een echt, echt extreme, extreme vorm. Maar hans dat proces er toe, is interessant om goed te begrijpen. hoe hoe hard dat die digitale revolutie ook echt een culturele revolutie is en hoe hard dat het dus uh, één, onzinnig is om dat uit elkaar te te halen, of meer of minder het één meer of minder te of het één meer te beschouwen als het ander Uh, maar ook hoe hard dat het nodig is dat we dat gesprek te gronden hebben met alle lagen van de bevolking van waar gaat het dan naartoe waar ligt die verantwoordelijkheid dan ligt dat enkel bij de gebruiker, wat we lang gedacht hebben ligt dat ook bij de platformen wat dat nu heel hard actueel is platformen die zelf een verantwoordelijkheid beginnen te nemen naar is informatie toe Twitch eh, vorige week nog heeft de bazin van TikTok een brief gestuurd naar negen andere CEO's van Facebook, Reddit van laten we dat samen bestrijden we kunnen dat niet alleen dat was naar aanleiding van die zelfmoord die is gelivestreamd. Van ja, oké, okay, we willen dat eruit uit het systeem. We weten dat wij een zekere verantwoordelijkheid hebben om dat uit het systeem te krijgen. Wij kunnen dat niet alleen als een TikTok, wat het grootste groeiende platform is uh, van het jaar, die een officiële hulp kreeg naar uh, andere CEO's van de grote platforms sturen. Dus dat besef begint te groeien. Maar dat zit ook in het onderwijs, natuurlijk. Mediawijsheid is heel. Is, oh, ik, ik weet zelfs niet welk woord dat ik moet gebruiken, maar is um, tragisch uh, in, de, in het Westen, in Vlaanderen. Ik vind dat tragisch hoe, hoe weinig aandacht daarvoor is. Um, hey, dat is op heel veel lagen, moeten we wel zien ja, hoe gaan we daarmee omgaan. Hmm. Uh, en dat is niet, dus het hele net die beslist, ik zal u, u, u komen uitleggen hoe u Digibox of zo installeert. Nee, dat is een veel grotere uitdaging dan, hmm. dan dat. Natuurlijk is dat ook economisch belangrijk en moeten zeker uh, kleinere bedrijven die nog niet de middelen hebben om te investeren in een digital agency, moeten we die ook mee krijgen, zodat de economie blijft draaien. Maar te, dus die uitdaging, die, die, die culturele revolutie door digitaal is huge. En daar hebben we veel werk aan, ja. Ik
1: wil eigenlijk al de hele tijd vragen, ik ben dan vergeten, om jezelf uh, eigenlijk voor te stellen in je jobtitel, want dat raakt aan of dat ligt uit, uh, of dat kadert. Uh, wat je nu zegt, ik merk dat ik eerst even naar het toilet moet. Ja, dus uh, is goed. ik ben zo terug. Want wat je vertelt van dat gesprek ten gronde voeren, verschillende generaties of verschillende lagen. hoe uitzicht je daar vandaag en waar jij professioneel mee bezig bent of waar mensen zich, uh, waar mensen u van kunnen kennen? Want ik heb eigenlijk nog niet officieel gevraagd wat, of on the record gevraagd, wat doet jij eigenlijk?
0: Ja, um, ik, de, we hebben een beetje een rare... Uh, het, was een, het was een grappig begin van het gesprek. Ik heb me getriggerd in, uh, uh, door te vragen hoe ik 2020 beleef. Hm? Maar het, is, um, het was logischer geweest om te zeggen, hallo, ik ben Fredo, ik ben een curator. <laughs> ik uh, cureer dus de tentoonstelling, alhoewel dat er ondertussen alweer even geleden is, Hallo Robot... Een um, bijzonder leuke tentoonstelling was dat over de relatie tussen mensen en machines. Die was te zien onder meer in Gent, maar was eigenlijk ook uh, eerder te zien in, um, um, in Duitsland en dan in Wenen, in Oostenrijk. En uh, ik heb uh, jaren allerlei formats gezocht om dat gesprek over de relatie tussen mensen en machine, hoe, hoe wij die digitale technologie gebruiken. En hoe wij ons ertoe verhouden om dat te onderzoeken. Onder meer in een podcast. Onder meer in een nieuwsbrief waar ik nog steeds verstuur als ik de tijd heb. Onder meer in lokale events in Gent. Dat heette toen Gent M. En nu ben ik dus curator van een groot festival over de toekomst van onze media voor VRT. Dat is nu mijn job waar veel aandacht naar gaat. En dit jaar... uh, hebben we het niet enkel over de toekomst van onze media, maar ook van onze cultuur. En dat hou ik bewust vaak, omdat het zowel gaat over de, uh, de cultuursector, de cultuurorganisaties, als de cultuur wie wij zijn. wij Hoe wij ons tot elkaar verhouden en wat ons ons maakt. Cultuur. Um. En dus ja, dat is een, 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 een droomjob eigenlijk. Eigenlijk heb ik echt... Uh, een zeer uitdagende job dit jaar. Maar het komt erbij dat we dus geen festival mogen organiseren, want we mogen geen grote events organiseren. Dus dat naast de inhoudelijke, waar ik zoals gemerkt heel, heel passioneel over praat en over lees, dat we ook nog eens uitdaging hebben om een corona proof event te hm. vinden. Wat uh, dan voilà, nog uh, ja, een, ander, een andere podcast is waarschijnlijk. Dus, maar wacht, dus er we, komt
1: geen digi- um, fysieke versie? Ja, ja er komt een fysieke
0: versie. We gaan in, uh, in plaats van een event van één dag voor duizend mensen mm-hmm. organiseren we een pop-up café. Uh, eigenlijk uh, in drie lagen, drie cafés, drie verdiepen. Waarbij dat er ook debatten en talks zullen gegeven worden. Maar meer aandacht is dan normaal op networking, matchmaking, ontmoeting. Om, ja, op, omdat we er meer nood aan hebben omdat elkaar te zien, uh, binnen en buiten de sector, door organisaties heen, um, en ook, aangezien dat het ook over cultuur gaat en over media, genoeg plaats voor schoonheid, verwondering. Dus het is een vierdaagse uh, van 14 tot 17 december, van maandag tot, uh, tot donderdag, in Brussel, in K-Theater en Kanaal, zullen we drie verdiepen bezetten die alle drie ingericht worden als een café waarbij dat er altijd een soort gemoedelijke sfeer heerst en dat gaat zowel over hoe maak ik een goede podcast hoe start ik daar een bedrijf rond als wat verwachten wij van Europa Uh, op technologisch gebied maar ook op cultureel gebied Uh, hoe digitaliseer ik mijn cultuurorganisatie of hoe gebruiken wij game technologie in de film sommige van die Uh, van die uh, micro-events, want dat zijn het eigenlijk allemaal en debatten die we organiseren zijn super niche, super technisch anderen zijn veel ethischer gaan gaan veel breder, kijken met een veel bredere scope naar de toekomst maar in essentie zijn ze allemaal gericht op uh, beleidsmakers en verhalenmakers Dus mensen die verhalen willen vertellen, of via media, via audiovisuele media, of voor op een podium, of via een instrument. Of mensen die beleid willen maken, die een een agent of change zijn, die voor verandering willen zorgen. Of in een grote organisatie, of in een WZW, 2 of in een wijk, of op een politiek niveau zelf. Dat is mijn job van de jaar. Does that make any sense?
1: Voor mij wel. Ik kan me voorstellen dat dan iemand afvraagt, waarom doet de VRT dat specifiek? Of binnen welk mandaat doet de VRT dat?
0: Ja, maar goede vraag eigenlijk. Dat is echt een goede vraag. Um, want we hebben nu net een nieuwe CEO en ik was blij dat mijn mandaat werd vernieuwd en nog eens bevestigd. Want ja, je zou kunnen zeggen, er is een nieuwe CEO, die beslist daar anders over. Maar... Uh, de... Die digitale revolutie is dus het... Call us by surprise, ik lees er heel vaak over in het Engels, dus soms begin je ook na te denken in het Engels over die zaken. Uh, Dat is zo snel gegaan dat velen van ons verrast zijn. Dat noemt men dan ook disruptie. De uitdaging van uw markt of uw sector komt van buiten de sector. Traditionele voorbeelden, Airbnb daagt de hotelsector uit, maar dat bedrijf zelf heeft geen enkel IMO. Uh, dus die disruptie zorgt dat die uitdaging van buitenaf plots heel snel, vaak als een golf, je kent die illustraties wel, over ons komt. Um, en dan moet je dus jezelf heruitvinden, transformeren um, als organisatie. En wat VRT heel erg in gelooft, is dat je dat niet alleen doet. Als je de hele proces alleen moet rijden, ben je te traag, want die golven blijven maar komen. Dus je doet dat best in een, in een soort ecosysteem met andere organisaties wij doen dat, wij innoveren bijvoorbeeld heel veel uh, of sinds enkele jaren hebben wij veel meer geïnvesteerd in onze relatie naar de start-ups want de premisse van die start-ups is wij zijn voor op de markt, wij hebben geld gekregen via een VC of een fonds om een product te ontwikkelen die volgens ons nog niet bestaat en die nodig is uh, en dat is een oplossing voor een probleem dat jij hebt als je als organisatie dat helemaal zelf moet doen, en je moet ook nog die zoektocht doen hmm. wat dat product zou kunnen zijn, dan is, bestaat de kans dat je al te laat is, dat dat product al gedateerd is tegen dat je het hebt gevonden, ontworpen, ontwikkeld, foolproof. Dus VRT heeft, wat betreft zijn innovatie, uh, uh, echt structureel de houding om dat uh, binnen het ecosysteem van de economie te doen. En uh, daarom is het dus belangrijk dat we dat platform, dat event, organiseren. Niet enkel hoe, hoe wij innoveren, maar hoe ook andere mensen innoveren. En uh, sinds dat ik dat cureer hebben we veel meer aandacht die ge, ge, geprogrammeerd als het ware in, in het programma van die conferentie voor andere mediabedrijven. We hebben bijvoorbeeld, als ik even een concreet voorbeeld mag geven, we hebben bijvoorbeeld uh, funding aangevraagd bij uh, een nieuwsfund van van, Google, het Google Newsfund, samen met MediaHuis, dus de standaard om storytelling te doen rond audio. Ik denk dat dat al in 2016 is gebeurd. Wat zien we? De standaard heeft onder meer op basis van die funding die we samen bij Google hebben aangevraagd, uh, veel beginnen te investeren in, in audio storytelling, in podcasts. En die waren in 2018 waren die plots machtleider wat betreft podcasts. Die hadden de VRT ingehaald. Omdat wij met een soort radiomentaliteit hm. heel goed zijn in live radio. De beste binnen, uh, Ook heel groot macht aan die hebben, Maar die omslag maken naar een podcast wat iets fundamenteel anders is was een stuk moeilijker. Bij de standaard hadden ze dat plots heel snel onder de knie en dat niet ons ingehaald. Terwijl dat we samen dat geld hadden nagevraagd. En dat we te samen uh, eigenlijk dat project hadden geschreven. Dus de adoptie bij hen was gewoon sneller gebeurd. En dat hebben we dan ook overduidelijk gebracht op zo'n event van proficiat, goed gedaan. Wat hebben jullie gedaan, wat hadden wij nu kunnen leren, uh, waardoor dat zo snel is kunnen groeien. Um, en het is echt heel belangrijk dat we dat doen als mediasector, of ik ben er echt van overtuigd, omdat er ook de uitdagingen waar de mediasector voor staan uh, n- eigenlijk zelfs niet van binnen Vlaanderen komen. Natuurlijk is, de grote, is het grote gevecht 14U versus streams of de standaard versus 14 nieuws of, of HLN versus eh. maar eigenlijk zijn de grote uitdagingen hoe gaan we om met die grenzeloze platformen? Hmm. Hoe gaan we om met Netflix dat onze aandacht wegkaapt? Uh, met Google en Twitter en al die andere platformen daar ook nieuws brengt. En Facebook. Dat is een veel grotere uitdaging. Dus we werken beter samen met een antwoord daarop dan dat we enkel naar elkaar kijken en enkel de loef afsteken. En, um, en daarom, geloof is dat dus voor VRT echt relevant. Om, we kunnen dat wel op dossierniveau doen, maar we moeten af en toe elkaar fysiek zien. En als je dan met duizend op een groot event zit en je bent allemaal een soort changemaker in de industrie, ja, dat geeft, moed. dat geeft moed om er weer tegenaan te gaan de dag nadien. En dat willen we dus nu ook vertellen naar de cultuursector. Want die cultuursector is nog veel minder gedigitaliseerd dan de mediasector. De urgentie was nog kleiner. De digitalisering gebeurt vaak als de urgentie er is, een sense of urgency, die was er bij, bij de mediasector bij de cultuursector was die er niet en toen gebeurde corona en is die urgentie er nu ook daar zijn ze dus gevlucht achter schermen plots werd alles gestreamd zonder de vraag of dat überhaupt een goed business model is of ja niet altijd um, maar de, de, we, hebben wel, we zijn wel overtuigd dat het nuttig is om überhaupt dat proces ook op gang te brengen bij hen, laten we alle changemakers van die cultuursector bij elkaar brengen wat kunnen die van elkaar leren zodat die groep groter wordt, zodat die beweging en die, en die dynamiek groter wordt.
1: Blijft het dan de naam van Media Fast Forward?
0: Media en Culture Fast Forward.
1: Ja. Dat is nu de derde, vierde editie?
0: M- wel, van die combinatie wordt de eerste editie. Ja, maar van maar Media Fast Forward? We, oh, dat weet ik niet meer. Er waren er al vele voor mij. Ik, het is een beetje onduidelijk of dat er acht waren of zeven. Hm. Uh, het is de derde editie die ik mag cureren. Ja, ja. Maar... Um, dus het is misschien de derde die ook op uw radar staat daardoor. Maar, uh, ja, wat je misschien ziet komen is dat ik hier, um, dus de opdracht heb om dat te organiseren, ook voor de cultuursector. Maar dan mijn, mijn persoonlijke ambitie reikt nog verder. Ik wil naar een handse vervelling van onze ganse cultuur. Wat <laughs> vrij naïef is natuurlijk. Hè? Hmm. Uh, maar het creëert, het, we creëren überhaupt een platform om daar een gesprek over te voeren. Dus dat is eigenlijk echt een, een geweldige opdracht. En dan, om op je vraag te antwoorden, wat is de rol van de, van de publieke omroep? Ik vind het, dat gesprek en dat gesprek proberen voeren, vind ik wel um, een belangrijke rol van, de, van een publieke op, omroep. En ik niet alleen, aangezien dat ik daarvoor word aangenomen vind de organisatie dat ook, want ik krijg het mandaat dus om dat te doen. Hmm. En het vertrouwen. Dus voilà.
1: Waar spendeert je weekend aan?
0: <laughs> Waarom die vraag? Ben ik een workaholic? Um, um, veel knuffelen met de kindjes. En uh, dat is niet zoiets dat ik zeg en hoop dat dat echt waar is. Want soms soms als je zegt, wat doe je als hobby dan? Hè? Dat je wel eens zo... Niet per se bluff, maar zo een soort afspiegeling maken van... Uh, oh ik, uh, ik maak elk weekend lekker eten, terwijl je uh, weet dat je dat maar één hmm. keer per maand doet. Nee, ik ben echt uh, heel, heel graag uh, um, een vader... Voor hen en een echte moeder van mijn vrouw. Um, dat is mijn lievelingsrol eigenlijk. Van vaderschap is echt geweldig. Echt, echt heerlijk. Uh, en ook lastig, hè? Obviously, is dat, pff, dat is pas een zoektocht. Hm. Maar, um, <laughs> <laughs> uh, maar uh, die, uh, ja. Het. Eenvoudige geluk van te knuffelen, of, of samen te eten, of samen iets onnozel te doen, of samen een kopierspelletje te spelen, samen muziek luisteren. Ja. Daar speelde ik veel tijd in het weekend.
1: Hoe oud zijn ze nu?
0: 8 en, 8 en 10. Hmm. Super leeftijd ook. Ja. Um, Gloria en Dolly. Uh, Gloria en Otis, jesus Dolly is mijn petikend. Maar ook een beetje lezen, een beetje wandelen, uh, Veel vrienden. Vaak zit ik ook nog te werken in het weekend. Een beetje. Uh, vrij weinig tv eigenlijk. Um, als er tijd is en als er is, zijn, cultuur. Graag. Zo. Zo die zaken. <laughs> middenklasse. Unusual <laughs> middenklasse dingen. Hmm. Waar wonen jullie? In Ledenberg, Gent, in, in Moskou eigenlijk, Aanredingen in Moskou. Daar ongeveer.
1: Wacht, en van waar zijt jij?
0: Ik ben van Gent geboren en getogen, en uh, dus we wonen nu ook in de buurt van Gent. In zo'n 19e eeuwse buitenwijk van Gent. Die um, ja, niet. Um, Rijk nog arm, zo op, redelijk, in, op een interessante manier, ergens tussen de twee. Arbeiders of, uh, gezinswoningen, zo rij, rijhuizen. Mijn huis, toen we het hebben gekocht in 2013 of 12, was net 100 jaar oud. Hm. Dus zo, ehm. Um, ja.
1: Wacht, dat is Ledeberg. Mm-hmm. Want Moskou ken ik alleen van de, Halte, als ik in Gent een bus of een tram zie voorbij komen, dan zie ik Moskou staan, denk ik, op de tram.
0: Ja, maar, daar woon ik, uit de dus, tram.
1: Maar dus, Moskou is een halte in Ledenberg, hmm. of is een stukje van Ledenberg?
0: Is een wijk eigenlijk in Ledenberg, ja.
1: ja en Ledenberg is een deelgemeente of zo van Gent?
0: Ja, is een buitenwijk, ja. Een
1: buitenwijk. En Moskou is een deeltje van Ledenberg. Huh.
0: Ja, maar dat zeg ik gewoon omdat dat zo naar die v- film verwijst. Hmm. Maar dus wonen in de 19e eeuwse gordel rond Gent.
1: Wat leert iemand uh, over de wereld in die 19e eeuwse gordel rond Gent?
0: Uh, ja, veel. En, uh, in de buurt is, uh, dus twee of drie straten verder, is er een park en dat was een katoenfabriek. Ja. Um, dus daar is er eigenlijk historisch veel te leren. Heel mooi gedaan trouwens. Er um, hangen foto's van mensen die er daar nog hebben gewerkt. Portretten van Janine, die dan zegt, ik heb 35 jaar in de fabriek gewerkt. Uh, is al, ik vind het elke keer eigenlijk een opkikker om zoiets te kunnen zien. überhaupt het idee dat je 35 jaar op dezelfde plek werkt. Hmm. <laughs> um, er hangt ook getuigenissen bij. Ik, ik, op feestdagen halen we die lakens uit de kast en slapen we soms nog in die lakens. Hoe hard die relatie is tussen de waarde van een identiteit en de waarde van een product. Het is zo veranderd allemaal. Zo, die lokale productie, ook al was het industrieel... Geen idee waar mijn lakens vandaag vandaan komen. Terwijl ik bewust naar die winkel ga die zegt hoe lakens komen uit uit, uit de buurt. Dus dat kunnen we daaruit leren. We hebben eigenlijk een vrij leuke buurt. De voorbije maanden en jaren veel geïnvesteerd en zo de directe buren veel praatjes gemaakt. Ja. ook met mensen die dus er niet zo hard op mij lijken, die uh, veel ouder zijn of uh, op, een, uh, op een politiek, op een andere manier naar, naar de dingen kijken. Maar ja, gewoon daarmee samen, in die straat, is, wij, wij proberen daar wel veel aandacht aan te geven, mijn vrouw en ik. En we hebben zo één buurman die heel goed is in, in zo'n small talk en die daar ook altijd wel operatief heeft klaarstaan. Wat ik daar bijvoorbeeld uit heb geleerd is. Of een van de herinneringen die me echt naar de keel heeft gegrepen enkele jaren geleden, net na de ver- verkiezingen, dus nu 500 en zoveel dagen geleden. Hm. Um, en die werkte voor een beveiligingsmaatschappij. Dus die verkoopt alarmen voor hun huizen, voor private woningen. En dat was net na de verkiezingen en die zei dat hij het zo druk had omdat hij gepromoveerd was. Omdat hij dus een goede verkoper was. En hij was gepromoveerd naar de plaatsen waar het Vlaams Belang het meest had gewonnen. Omdat daar veel angst was en dat hij dus veel... Dat er daar nu, dat bedrijf, veel ging inzetten om beveiliging te kopen. Hmm. Want dan weten ze, ja, Nienhoven, daar moeten we nu zijn. Dus hij, hij had nu extra, extra terreinen onder zijn bevoegdheid, ook Nienhoven Aast, um, als verkoper. Want hij is zo'n goede verkoper, daar uh, is, het nu, uh, is het nu te doen voor ons. Um, ja, dat zijn zo gesprekken die ik niet heb in mijn bubbel hmm. ik leef in een heel geprivilegeerde bubbel um, en is, dat vind ik wel interessant om dan dat te kunnen horen hoe dat, dat werkt en als ik hem dan vraag, zo, wil hey, zeggen dat op de angst van die mensen die daarop hebben gestemd ik dacht dat dat zo'n beetje een gevoelige vraag ging zijn, dat is zo, oh, ja, 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 dat moeten we nu op inzetten, hè. ja ja, dat is interessant voor ons. Dat was zoiets super een, een nonsens. Um, dat heb ik trouwens ook geleerd al vrij vroeg, van de, die digitale media, die creëert bubbels, filterbubbels. Het filtersysteem op zo'n grote schaal is uh, vaak gemaakt op het creëren van een soort comfort en veiligheid waardoor je in contact komt met mensen die lijken op u um, online. En door dat te bestuderen en door het, ja, uh, dat concept uh, te kennen of te ontdekken van de filterbubbel en dat er überhaupt bestaat en dat dat nu algoritmes bestaat, besef ik plots dat ik dat fysiek in de echte wereld ook sowieso doe. En dat ik eigenlijk niet veel inspanningen doe om door mijn eigen filterbubbel in de fysieke wereld te breken. Dus door dat proces te zien in de digitale wereld, dat ik, ik klots door, ik moet dat ook in de fysieke wereld meer beginnen doen. Ik moet, of ik wil in de toekomst, dat was 2016, toen dat, dat echt binnengekomen is bij. mij. Uh, ik wil in de toekomst meer investeren om uh, te kunnen praten met mensen die niet op mij lijken. Of ik die, die ik niet rond mij verzamel omdat ze gelijk zijn, omdat het een gemakkelijk gesprek is. Dus ik zal meer praten met de buurman. Omdat dat ik dat nodig heb, omdat me dat verrijkt. Uh, ik zal bewust lachen naar die andere persoon, jong, oud, gesluit of niet, op de tram. Omdat ik hoop dat we dan een praatje, misschien wel een praatje kunnen doen. En misschien iemand ontmoeten die mijn wereld verruimt. Dus daarin gebruik ik soms de digitale wereld eigenlijk als een... Omdat ik die zo gemakkelijk begrijp als een spiegel om ook in de fysieke wereld uh, mijn wereld te verwijmen. Hm. Um, dus dat leer ik in de, de 19e eeuwse Goddel van Trent uh, Die filterbubbel doorbreken, dat kan eigenlijk vrij makkelijk. Soms lijkt dat een soort, uh, een soort geheime wedstrijd dat ik heb om wel vriendelijk te zijn tegen iemand anders. Te... Soms lijkt alsof zo verboden, hè. Om zo op de tram te staan, op de trein, en wel zo gewoon vriendelijk en normaal te doen. Alsof dat je zo'n regel breekt. Want zeg, niet, niet lastig doen, hè? We zijn hier wel allemaal op ons eigen.
1: Ik ben limburgier, Limburger, ik heb daar geen last van. Ah ja, voilà. Bij ons is dat standaard. Maar... Oh grijp ja, nee, maar als je maar naar Brussel gaat... Oh, ja, als ik in Antwerpen kwam wonen, dacht ik...
0: Waarom praat niemand met elkaar?
1: Ja, waarom glimlacht jij niet.
0: Ja. Hm. ja, soms lijkt dat zo'n soort persoonlijk spel om dat, om dan, dan, om dat dan te doorbreken. Hm. Um.
1: Hoeveel mensen weten dat uw echte naam Frederik is?
0: <laughs> nu, in deze podcast duizenden. <laughs> mm-hmm. um.
1: No idea. ...procentueel? Couldn't care. Hmm. Wanneer zet je vrede beginnen beginnen gebruiken?
0: Toen... Um, op mijn 19. In augustus... ...1999. Als ik gok... ...12 Augustus... ...1999. <laughs> Nee, we waren op reis met twee vriendinnen, 19 jaar, Humaniora net afgestudeerd, uh, uh, Griekse eilanden, kleine campings, havens naar Bob Marley luisteren, zo de tienertijd en um, in contact gekomen met een lokale Griek en die kon Frederik niet uitspreken en toen zei iemand Fredo en die, die naam is mee naar huis gereisd. Vanuit Griekenland naar uh, Gent. En wat er toen gebeurde, geloof je nooit. Nee, en plots is dat uh, mijn naam geworden. Ik weet niet, eigenlijk begrijp ik... Nee. Ik zou zelf eens goed moeten nadenken hoe het komt dat iedereen dat begint te gebruiken is. <laughs> maar plots was dat mijn naam, ja.
1: Ik dacht dat je ook werd beginnen draaien onder die naam. Misschien dat dat dan ook helpt.
0: Ah, wel, dus, zoals ik zeg, 19, Humaniora net af, afgerond. Gebroken met alle contacten van de mensen van Humaniora. Niet bewust, maar dat was toevallig zo. Een nieuwe vriendenkring opgebouwd op de universiteit. En op dat, moment, op dat moment ook beginnen draaien. En daarvoor Fredo gebruikt als draainaam, als DJ-naam. Ehm... Um, en, uh, ja, zo. Het is eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden. waardoor mijn eigenlijke naam. van. Uh, v- ja, het verloren heeft. Waardoor dat er heel veel mensen dus niet weten dat ik eigenlijk. Frederik heet.
1: Wat zeggen uw ouders vandaag?
0: Ja, mijn vader is heel koppig. Die, die noemt mij. bewust Frederik. Hm. <laughs> um, mijn moeder zegt gewoon Freddy. Hm. Maar ze is ook nog altijd. Um. Sommige vrienden noemen me nu ook Frederik. Uh. Allee, mij maakt het op zich niet veel uit, hoor. Frederik was handig als DJ. Ja. Het is dus niet dat er zo'n artiesten is of zo. Nee, het, is, het is geen bewuste strategie, ik zal hm. het zo zeggen. Hm. Um,
1: ik, ga u, ik ga u Ik ben aan het denken. Um, hoe ik dat best vraag. Ik ga u gewoon dezelfde vraag stellen. die uh, Eva u stelde.
0: Hm. Uh,
1: iets wat. omdat het nu gaat over iets wat. Mensen die per se weten of associëren. Um, ik heb de ik heb 175 afleveringen nog nooit over uh, stotteren gehad. En daarover gepraat met niemand.
0: Waarom zou je in een podcast... <laughs> Ze sluit elkaar ook uit.
1: Wel, uh. daar, daar kunnen we zelfs op terugkomen. Maar zij stelde u eigenlijk in die, in die, uh, die Breinwijzer podcast een mooie vraag... Wat was, uw, wat was uw eerste herinnering, of het eerste moment? En ik zou diezelfde vraag willen her, op, herstellen.
0: Ja, dus dat was uh, wel een verrassing eigenlijk. Eva, ik denk dat ze zo... Eva Moeraert, uh, wat een soort vriendin is, um, en uh, een helden, als een podcastmaker, Ze goed als de beste, denk ik, van Vlaanderen. Uh, ik denk dat dat zo'n soort evergreen vraag is. Wat was uw eerste herinnering? Huh? Dat zou Fried Lassage misschien kunnen vragen. Ik denk dat Eva, toen ze mij dat vroeg, ook niet had verwacht dat, dat, zo, <laughs> dat mijn, mijn eerste herinnering zo dramatisch was. Maar mijn eerste herinnering is een herinnering van veel pijn: enkel pijn en schaamte. Met name. Um, In het eerste leerjaar en ik word altijd emotioneel omdat mijn zoon die fase al voorbij is. En ik ben zo blij dat hij er al eens over, dat hij al een stap verder is. Maar dus in het eerste leerjaar leren uh, woordjes schrijven en lezen, voorlezen. En ik herinner mij vrij goed dat wij allemaal woordjes moesten lezen, één voor één, de bank afgaand en dat ik super nerveus was, omdat ik wist ik ga dat niet kunnen lezen Uh, ik ga dat niet kunnen zeggen ik kan wel lezen op zich maar ik kreeg die woorden niet over mijn lippen dat zit gewoon vast ik kon niet praten en uh, ja, dat was dan ook een grote onzekerheid gaat die leraar überhaupt beseffen dat ik het wel weet of gaat hij denken dat ik gewoon dom ben uh, lang verhaal kort die, uh, die leraar wist ook niet wat hij daar moest doen en die had dan de, de vreemde reflex eigenlijk de vreemde reflex om te zeggen ah Manneke, gestotterd, het lukt u niet oef het een beetje straks tijdens de speeltijd en zeg het straks die, <laughs> die dacht waarschijnlijk dat hij er iets goed mee deed wat dat dus natuurlijk niet was Um, dus de, de eigenlijke herinnering is ikzelf als een klein baasje die, terwijl iedereen echt gewoon plezier heeft afgezonderd met zijn rug tegen de muur letterlijk tegen de muur sta, op mijn eentje dat woord te zeggen want ik kan dat wel zeggen, hè? Als, als ik alleen ben krijg ik het gewoon niet over mijn lippen op een ander, ander moment als het moet uh, en die dus zichzelf de vraag stelde, zes jaar of zo van niet kan ik dat woord zeggen, maar ook wat, wat moet ik dan doen straks, als ik het weer niet kan zeggen? En waarom mag ik nu niet meespelen? En uh, ga je dan straks weer uitgesloten worden? En uitgelachen worden, omdat ik het niet kan? Waarom kan ik nu gewoon niet v- aanvaren dat ik dat niet kan zeggen? Um. En ja, dan zijn we de snelle speeltijd weer in de les gaan. mocht ik het weer proberen, dan lukt het weer niet. Ik denk dat het dan ook opgegeven heeft. Wat dan eigenlijk ook erger was, hè? Dus van, het is ho- helemaal hopeloos met u. Hm. Uh, dus die vernedering is dan compleet. Die herinnering heeft twaalf jaar geduurd met Hansen leertijd, schooltijd. Eén lange vernedering eigenlijk. Of zo komt het over. Dus, uh, pas op ook, gelukkig zoals bij iedereen, hoop ik, leraren die wel een mentor zijn en die wel een andere rol nemen. Maar één lange omgaan met het feit dat ik ga moeten praten voor de groep op een of andere manier. Is het een wiskenoefening of Frans? Oh, vreselijk. Frans is vreselijk. Die klanken liggen veel meer van voor in de mond. Um, uh, zweet weten aanvallen, aftellen. De, de les duurt nog een kwartier. Er zijn nog vier mensen voor mij. Hoe groot zijn de vragen? Ga ik net kunnen ontsnappen. Uh, om om niet te moeten praten dus misschien daarom dat ik ook zeg we moeten niet denken wat wat er komt na die pijn Hmm. de vraag is die pijn is hier wat doen we met die pijn En dan um, is er wel een soort versnelling gebeurd in, mijn, in de manier waarop ik naar Praten. Uh, um, eh, hoe, enerzijds begon ik gemakkelijker te praten, maar ik heb er ook beginnen anders bekijken, filosofisch anders benaderd. De andere uitdagingen, andere vrienden ik kreeg een andere joie de vivre op Tunief. Uh, Veel vluchten in muziek en draaien, andere manieren om je uit te drukken, los van de de woordelijke uitdrukking, ook gewoon door door te dj'en, door iemand anders te zijn, door een andere rol uit te vinden als als een dj. Als dj Fredo. En dan was er misschien wel gewoon geen nood meer om nog naar Frederik te verwijzen. Hm. Daar heb ik vrij letterlijk een nieuw operatiesysteem in. In, in ge, geïnstalleerd <laughs> het was ook een stuk toevalligheid het klinkt nu als een soort masterplan dat was ook niet um, maar um, in hindsight zou we wel kunnen zeggen het was echt gewoon een soort nieuw begin een soort reboot op mijn boek hoe dat dan een heel grote prestatie was vond ik zelf om dat te schrijven staat mijn naam op de achterflap uh, Fredo, tussen streepjes, Frederik de Smet. Wat ik lang over getwijfeld heb, want ik dacht, ja misschien moet ik mijn eigenlijke naam erop zetten en niet wegsteken achter mijn soort roepnaam. Maar anderzijds, niemand noemt mij nog Frederik, behalve mijn vader. Dus dat is ook ridicuul om dan een boek uit te brengen onder een naam waarvan men niet wat kent. Ik ken hem, Fredo de dus Smet. Wie is dit? Maar om het dan helemaal te, niet te vermelden, alsof het daar zo ook niet bestaat, dan had ik ook zoiets van: ja, nou, dat, dat is een beetje raar. En het is niet dat iemand die überhaupt gevraagd heeft, maar dan altijd zoiets van: ik wil die vermelding wel maken. Um, en dan waarom uh, wil ik die vermelding maken? Ik denk dat dat nog interessant is voor u ook kopen. ...is omdat toen ik dat boek had geschreven... ...wat onder meer het resultaat was... ...van vele lange gesprekken... ...op, op, op Gentem en zo... ...en in die podcast... Uh, ...had ik eigenlijk... Um, ...gevonden van... ...dit is wat ik wil zeggen... ...ik heb iets te zeggen... ...en ik... Uh, ...ik weet wat dat is... ...en ik ga mij niet... ...of ik wil manieren vinden... ...om dat uit te drukken... ...ik laat me niet tegenhouden... door mijn angst, of het feit dat ik stotter, uh, wat ik al een tijdje niet meer deed. Maar dat was eerder als een moderator. Nu heb ik ook een eigen verhaal. Dit is mijn stem in het debat. Ik heb mijn stem gevonden. En dat was vroeger de grootste uitdaging. Letterlijk en figuurlijk. Hm. Mijn stem letterlijk vinden, maar ook gewoon wat is is mijn verhaal? En toen ik dacht, Besloten, waar ik heb eigenlijk echt een boek te schrijven. Ik heb echt een verhaal te vertellen. Ik heb mijn stem gevonden. En toen dat dus ook af was. En had ik wel zoiets van, ja, ik ga daar wel nog een kleine vermelding, voor niemand eigenlijk, hm. op die achterflap zetten. Frido Frederik de Smet, dit is mijn stem. Die zoektocht is de hele... Is... is, hele, is um, die zoektocht naar je stem is heel interessant of heel fundamenteel. Ik denk dat dat is waarom ik hier ben, om, omdat jij daar ook in het zoeken bent en dat ik vind dat we elkaar moeten helpen allemaal om elkaars stem te vinden. Binnen
1: het, uh, die zoektocht binnen voor u het, het, het fysieke of het uh, uh, het kunnen spreken dus niet filosofische, maar het fysieke Het hmm. is dus altijd gevaarlijk als je zelf niet weet waarover je over spreekt uh, <laughs> om al een genuanceerde vraag te stellen nee, ik of, het een niet vraag, te of een vraag die niet al een antwoord impliceert, maar um, ik bedoel, gezegd, je zegt, je zit in het eerste leerjaar, min of meer, en het gaat beter, of het begint beter te gaan in het, uh, aan de universiteit. Ja. Dat is twaalf jaar. <laughs> jaar.
0: Dat is echt twaalf jaar. Dat is echt twaalf jaar. Dat is echt twaalf jaar. Twaalf jaar afzien. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Dat is zo lang, ja. Hans, uh, het is ook echt negen jaar logopedie. Maar af en toe een break, omdat ik er genoeg van had. Maar eigenlijk de volledige twaalf jaar door die. Dat heeft veel, veel gedomineerd. Ja. Niet alles. Hè. Ik had ook zwarte vieveren en andere zaken. Hè. V- vuur maken, eenvoudige dingen. Uh, met een zakmes en. Uh, in een boom of in een kamp of in een stok uh, uh, een, een pijl en boog maken Allee, zo hm. zeer gewone dingen ook hè. Ik heb, waarom dat ik dat nu zeg is omdat ik daarnet mijn kw in mijn rustzak aan het steken was en ik merk dat ik nog altijd een zakmes bij heb hm. <laughs> dus het zijn er nog altijd het zijn daar ook, ook andere patronen die je meepakt door in je leven um, En je wordt verliefd en en je ontdekt ook muziek op je zestien. Maar het is wel twaalf jaar met de rem leven, met de rem op. Daarom dat ik ook nu mij zo bewust ben over over de rijkdom die die ik heb als middenklasse of als geprivilegeerde uh, curator. Ik ben wel bewust van mijn privileges nu. Dat we nu gezond zijn. uh, Niet per se financieel rijk, maar zelfstandig. En we moeten wel alert zijn, maar eigenlijk we moeten niet per se met de rem opleven. We kunnen vrienden uitnodigen voor het eten. ik, ik, Ik heb wel echt veel niet per se in mijn gedrag, want het is niet mijn grootste talent om als sociaal werker te werken, maar wel in mijn mentale space heb ik wel veel aandacht voor mensen die Um, die die uh, met rem op leven of die het moeilijk hebben die gehinderd zijn, die minder zijn dat is wel belangrijk ja. en voor zeker in 2020 vind ik dat belangrijk in het jaar waarin dat Black Lives Matter of representatie nog een groter debat is dan, dan corona ja. waarin dat we eindelijk afrekenen met zo'n systematische ongelijkheid um, eigenlijk had ik ook had ik geaarzeld om hier te zijn, omdat ik niet vind dat er nog nood is aan een gesprek tussen twee blanke mannen. <laughs> Wij hebben al genoeg gesproken. Wij beheersen de media ook genoeg. Mannen, blank, hoogopgeleid. Ik denk dat, dat we de dus stem of de micro moeten doorgeven aan mensen die te weinig gehoord zijn. Vrouwen, jongeren. Anders gelovige, anders Er wordt heel veel met dezelfde mensen gesproken. Heel, heel, heel veel congressen zijn eigenlijk gedomineerd door dezelfde witte hoopgegeleide mannen. Het enige verschil is tussen een kostuumvest is het grijs of blauw. Oh, die ene draagt een, een jeans. Of die andere draagt een witte t-shirt. Maar... Ja. Ik denk dat we daar echt uh, naar onszelf moeten kijken. En dat we daar echt mee komen af moeten maken. Zeker dit jaar. Ja. Het is moeilijk om Hans' om het systeem te veranderen en te zeggen ik ga Hans uh, representatie heruitvinden en ik wil nieuwe regels schrijven, dat is moeilijk. Maar je kunt wel systeemfouten niet meer ondersteunen. Hm. En je kunt wel van binnenin zeggen, nee, ik wil dat eigenlijk niet meer. Ik heb al debatten geweigerd, een debat met enkel mannen, dat ik dacht, ja nee, het is niet nog nooit naast drie experten, dan nog een expert, wit, hoogopgeleid over AI. Dus ik heb mijn stem gevonden, dus ik wil heel graag de baan op om mijn verhaal te vertellen, maar (laughs) ik denk dat er sommige mensen zijn die nog uh, uh, een stem niet gevonden hebben, of de microfoon niet gevonden hebben, die eigenlijk meer op die plaats moeten zitten dat is eigenlijk nog wel een interessante uitdaging
1: ja, want hoe balanceert je de tussen aanhalingstekens het recht om je eigen stem te tonen en de ruimte die je dan tussen aanhalingstekens inneemt van anderen
0: die ja, balance tussen weet ik, dat weet ik eigenlijk echt niet dat is iets dat ik nu eigenlijk op...
1: ja, want als je twijfelde, maar je zit nu hier dan is dat ook die afweging die je hebt
0: Ja, maar ik zit hier echt voor u eigenlijk ook. Omdat ik weet dat uw zoektocht ook authentiek is. Maar ik weet echt niet hoe hoe ik daarom. Ik heb het antwoord nog niet gevonden. Het is ook niet aan mij om daar een antwoord op te vinden. Het is gelijk dat wij. We zullen uitleggen hoe diversiteit werkt. (laughs) Alleen ik kan wel weten wat ik zelf beter zou kunnen doen in mijn organisatie, maar... Ja, het is alsof... Zoals dat wij vaak mannelijke machthebbers, zij het politiek of in de geneeskunde beslissen of we überhaupt de mening hebben over abortus. Dat is een vrouwenzaak. En... Heel lang, heel veel hebben we dat wel gedaan en als vanzelfsprekend te noemen, want wij uh, hebben veel macht. Het establishment zit voor de macht op zakelijk niveau, op economisch niveau, op politiek niveau, zit voor een groot stuk bij mannen, oudere mannen, hoogopgeleid. Uh, dus het is dus alvast als spreken dat je dan ook je verantwoordelijkheid neemt en een mening erin vormt. Maar sommige dingen moeten zeggen, ja, dat weten we niet. Ja, dat kan ik eigenlijk... Abortisch, ja. Ik, eigenlijk kan ik daar niet zoveel zo zeggen. Theoretisch misschien. Filosofisch. Maar het is niet aan mij om dat te beslissen.
1: Of voor je een mening hebt, kun je dus aan een vrouw vragen wat dat die daarvan vindt.
0: Uh, ja, maar ja, maar ik moet gewoon zeggen aan de vrouw... Jullie... Jullie moeten ons helpen, hmm. jullie hmm. moeten ons af, het is jullie zaak gewoon. Hmm. Um, wat dat betreft, is, ik weet niet wanneer dat die uitzending hier online komt, maar het is, die federale regering is net gevallen, met de eerste minister die een boek heeft geschreven over de vrouw, is het wel een hoopgevende week. Uh, het is een heel diverse, alle, naar de noem van, een vrij diverse hmm. re, uh, regering. Uh, Maar dus hoe ik daarmee omga, daar daar ben ik echt nog naar op zoek. Misschien moet je het eens vragen aan uh, uw volgende volgende gast, wat zij verwacht van ons...
1: Van u, van mij of van ons?
0: Van ons, de... Of van mij, zo veertiger, welbespraakt, hoogopgeleid, blank, met de klasse. Hm. Wat ik dus bewust probeer te doen, is mezelf in vraag stellen en niet, niet te antwoorden. Ik denk dat de antwoord ook niet van mij gaat komen. Dat komt van de, de mensen die systematisch niet gerepresenteerd zijn in onze maatschappij. Dat zijn ook ouderen trouwens, hè, die uh, ook vaak minder stem hebben. Dus ook in de digitale wereld, waarin dat die ons niet meer mee kunnen. Maar dat zijn ook jongeren natuurlijk. Dat is uh, natuurlijk ook heel veel diversiteit Mensen die um, worstelen met seksualiteit, identiteit, gezondheid. Um. Ik vind het daarin wel hoopvol trouwens. Ik vind dat daarin wel de uh, Hanse Black Lives Matter protest en de beweging die ontstaan is. Ik hoop wel dat dat een beweging voor goed is. Dat is een soort moeizame manier is om de bladzijde eindelijk over te slaan en dat we daar zien daar is niet nog een keer dezelfde tekst, maar daar begint er een nieuw hoofdstuk Hmm. dat is volgens mij wel uh, uh, meestal reageren mensen daar vrij kwaad op, uh, als ik dat zeg op café bijvoorbeeld op zoek naar een gesprek daarover, met mensen die op mij lijken maar ik ben tot in de overtuiging dat dat echt het grootste verhaal is van 2020. Groter dan corona. En daarom ben ik dus ook overtuigd, als de verkiezingen zouden uitdraaien dat Trump verkozen wordt, is dat... Uh, dat het er niet makkelijker op wordt. Omdat die belofte is gemaakt dat er daar een verhaal is voor diversiteit, eh, waarin iedereen gelijk wordt gerepresenteerd. Als door de politieke media, economische macht, dat op een of andere manier eh, langer blijft bij het oude, dan zou het wel eens kunnen, dat dat er een een echt gewelddadig gevecht wordt in de VS. Hm. Hmm. Maar terug um, naar Vlaanderen en uh, naar, uh, um, naar, naar hier Antwerpen zelf. Laten we beslissen om... om Optimistisch te zijn, want er is wel echt veel om optimistisch over te zijn. Er is een interessante community en diverse stemmen, ook jongeren gewoon, die zich moeien. Er is een andere, meer bescheiden houding bij meer en meer bedrijven of organisaties, mediabedrijven. Um, er zijn een paar, een paar heel mooie leiders die opstaan, zowel vanuit Um, de gemeenschap hier ook in Antwerpen zoals we dat J- Taloula hebben gedaan vorig jaar een Pride voor uh, een diverse pr- Pride, de, de symboliek ervan vind ik hmm. fantastisch
1: hij komt er binnenkort ook over vertellen
0: ja, wel, zo die beweging die daar ontstaat is daar ben ik toch heel hoopvol op, ook al wordt er nu gezegd dat over een paar jaar het pad vrij uh, open ligt voor rechts, om ...deze regering te vreken, laten we dit moment wel koesteren. Dit zijn... U deed het er. Dit zijn... Um,
1: dat is eh uh, haust maar ja, ik zal het wel gaan afhalen.
0: Dit zijn uh, momenten waar ik wel denk van... Wauw. Wat een uh, geweldig moment dat wij mogen leven... Ook al is het moeilijk.
1: Ja, en de... En de vraag is ook altijd, was de verhouding tussen... Uh, dat wat jij individueel apprecieert en dat wat er collectief gebeurt, hè. Dus je zegt... Uh, links, rechts... Uh, over een aantal jaar kan zich vreken, al dan niet. Want t- t- dat is dan weer de, t- t- zo die fundamentele discussie van... Waar ligt u, Wat ligt binnen uw eigen macht? Of binnen uw eigen krachten of mogelijkheden? En was dat collectieve? En ik denk dat dat zo'n gesprek is waar veel meer opkomt van waar zit jij jezelf bewust van nog voordat je kijkt naar wat gebeurt er over de oceaan of wat gebeurt in een andere stad of maar vooral van zit je jezelf bewust van hoe je in het leven staat, wie dat de prijs betaalt of de rekening voorgeschoteld krijgt van een keuze en dat soort dingen. Dat dat gesprek wel hoe langer hoe meer opkomt denk ik.
0: Hmm. Ja, ja, tuurlijk. Echt, bewustzijn. Um. Ja, dat was ook de eerste vraag. Wat, wat, wat ik plezant vind in 2020 is dat zo'n zaken niet meer zo'n taboe zijn. Dat we het hebben over bewustzijn. Over mentale zoektocht. Uh, over zingeving. Is mijn werk zinvol? Wat beweegt mij elke dag naar mijn werk? Waarom zou ik überhaupt nog mij fysiek bewegen naar mijn werk? Hmm. Wat beweegt mij om iets te doen? Um, ja, dat nu, is nu het moment om, um, om dat te onderzoeken. Hè. Daarnaast, en misschien is dat wel goed om af te sluiten ook. Uh, wat, wat kunnen wij allemaal doen? Hè? Een van de dingen die wij heel goed kunnen, beter als gelijk welk wezen ter wereld is praten. En er wordt gezegd dat we heel gepolariseerd zijn. Dat is ook voor een deel zo. Maar de, daaronder ligt het idee dat geen enkel dier of wezen zich zo goed kan uitdrukken via de taal. Hm. En ik heb daar zelf heel lang mee geworsteld. En dus ik ben heel vaak in awe, in au, zo in verwondering hoe, hoe goed dat de meeste mensen dat kunnen... <laughs> Ondertussen heb ik het ook geoefend als een soort wraak op mijn stotteren. Ik wil taalvaardig zijn. Um, maar dus, we kunnen dat allemaal. We kunnen, kunnen allemaal praten. Dat is zoiets schoon, dat wij tussen allemaal verschillende woorden betekenissen kunnen begrijpen. En ik, denk dat, ik denk dat we van dat eenvoudige idee ons meer bewust moeten zijn. En ik denk dat we dat gewoon meer moeten doen... praat met elkaar (laughs) hoe stom het ook klinkt Hmm. gelijk dat jij probeert te doen bewust vragen stellen en dan ook gewoon bewust luisteren praten is ook proberen begrijpen wat er anders zou worden betekenen en dus wat kunnen we doen dit jaar is meer dan meer luisteren en zwijgen als iemand iets echt probeert uit te drukken. en meer vragen stellen als je het niet begrijpt. en echt praten met elkaar. dat is zo'n machtig wapen. En we kunnen dat. Dus ja. laten we daar gewoon. de beste in zijn. dus uh, misschien als er nog een luisteraar is die na zo lang gezever hier is geraakt, uh, ja, neem je dat voor als een soort spelletje, mentaal spelletje. Hoe kan ik gewoon vandaag nog een beter gesprek voeren met iemand? En bewust zijn van het feit dat ik dat kan, dat die dan dat ook kan, dat praten. Hoe kunnen we dan nog beter worden?
1: Ik wil daar alleen nog aan toevoegen, of onderschrijven wat zo waardevol maakt, is dus dat praten, een echt gesprek, dat dat inherent actief is. Terwijl, als jij mij voorbij begonnen op te nemen vroeg, lees je veel? Uh, hoe langer hoe meer zie ik dat als een passieve activiteit, die vooral kan bevestigen, kan ook ontkrachten wat je denkt, maar moet wel heel bewust zijn. Terwijl praten in mijn ervaring, altijd een actief proces is van ontdekken en van Herkalibreren en van de gordijnen opentrekken of zo. En als je echt de kans of de ruimte creëert, dat je dat, dat ook veel meer u kan vormen of kan binnenkomen dan uh, passief uh, YouTube-filmpjes kijken of, of uh, zelfs passief een podcast beluisteren. Er zit gradatie in, maar hetzelfde gesprek aangaan. Het is veel moeilijker, het is veel actiever, maar ook veel meer belonend, denk ik.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. ja. Lezen is ook een, de mentale verbeeldingskracht mm-hmm. die je ontwikkelt door te lezen, is ook uh, explosief, hè? Dat is Praten is altijd begrensd geweest bij mij. Mentale verbeeldingskracht is grenzeloos. Dus dat is iets dat echt... Een soort kernenergie. Met een heel kleine ontmoeting tussen twee molecules of zo kan er er zoveel energie ontstaan in mijn hoofd. Grenzeloos. Er is geen rem op. Totdat ik er de bijl beneden lag. Uh, dus daar is ook ik zou er nu niet precies downplay naast praten maar wat wel interessant is, er is een filmpje online what if games were a uh, game before books en dan uh, dus de jongeren die came te veel ze zouden een boek lezen, ze hebben dat gewoon mm. eens omgedraaid online en dat is wel grappig omdat dat wordt gezegd zo ja, met die nieuwe hype die boeken, zijn die jongeren zo asociaal, mm-hmm. ze doen niets meer van beweging, ze zitten enkel op platzijden om te draaien ze, er zijn geen enkel sociale interacties meer ze zijn helemaal opgesloten in hun eigen wereld super egocentristisch Zo, als er bij stilstaat. Hm. Um, in dus die in vele van die digitale interfaces zit er eigenlijk wel als je het vergelijkt met een boek heel veel sociale reflexen of andere uh, mentale en, en, en fysieke dingen ingebouwd die we vanzelfsprekend nemen
1: er is zo'n vrij iconische foto zwart-wit begin 1900, allemaal mannen in uh, kostuum en een coupon van achter getrokken, dus je ziet hun ruggen, en ze hebben allemaal de krant vast. Um, dus echt 20, 30 man, allemaal een krant vast. En dat is ook dat beeld van, inderwaar van technologie heeft, kan ons individueler maken, want mensen praten niet meer met hun medepassagier, maar ze zijn allemaal dezelfde krant aan het lezen. En als je daar wat gezegd, dat doet mij daar aan denken, als, als je dat omdraait, ziet je dat dan niet louter, het, het is niet of-of, het is en, en hoe spelen die dingen op elkaar in, en het is niet dit is beter dan dat, maar het is het geheel aan die dingen ofzo. Mm-hmm. Ik moet wel bijvoorbeeld zeggen, als Karen zat hier en ik vertelde over een verkrachting, en die zei um, dat als ze aangifte deed daarna, dat voor verkrachting komen de, uh, komt de politie tot bij het huis, en dat zijn, ze komen twee keer en zegt, er kwamen twee keer een team van twee mannen. Zegt, wat, het werd wel weggelachen of wat je minimaliseert zo verder. Maar als iemand zoiets vertelt in alle emotie, dan besef je wel van, dat kan niet. Als je als vrouw verkracht wordt en er komen vier mannen u los, hoe hoog die empathie ook is, dan moet toch minstens een vrouw zitten, idealiter. Mm. Misschien vier van de vier, of ik weet niet wat de juiste verhouding is. En als iemand u zoiets zegt, of gehoord zo iemand iets zeggen, dat is wel zo, wauw, dat komt wel, dat komt binnen, en dat, dat laat je niet meer los. En het zijn dat soort onderwerpen, denk ik, of gesprekken, die, of als je daarvoor daarvoor openstelt, dat op soms de kleinste dingen zijn die, die je wereldbeeld in naar kunnen verbreden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik weet niet of er een onderliggend punt is. Ik hoor dat gewoon graag.
0: Nee, niet meer te zijn, nee het is een goede illustratie hè? van de nood om de verhalen te delen uh, ook van het uit een andermans verhaal te zien welke patronen die inderdaad bestaan Daar is, dat is inderdaad een van de plekken waar de man te veel macht heeft op een vreemde manier niet bewust door die politieagenten maar dat zouden we beter moeten organiseren als maatschappij hè? Hmm.
1: Is er iets wat ik u ben vergeten te vragen? Iets wat we nog moeten bespreken?
0: Nee. (laughs) Nu, we zouden nog uren kunnen praten natuurlijk. Over... uh... Nu, maar ik ben wel blij dat ik dat laatst heb gezegd over over die zoektocht, van moest ik hier zijn of niet. Hmm. Dat dat is wel iets dat ik mij nu vrij alleen in voel. Ik praat er vaak over met mijn vrouw, natuurlijk met mijn echte vrienden, maar... uh, Dat is iets dat ik wel nog niet veel like-minded people in gevonden heb. Dus... daar ben ik wel benieuwd wat dat binnenkomt bij andere mensen, of, of er nog mensen zijn die daarmee worstelen. Um, dus nee, ik ben op zich wel blij met dit gesprek, wat dat betreft.
1: Behalve van 14 tot en met 17 december in Brussel, waar kunnen mensen u nog vinden? Fysiek. Uh, fysiek en of digitaal?
0: Digitaal um, heb ik veel plezier uh, op Instagram. Dat is een, een boekmarkingsysteem van mooie momenten. Niet dat mijn leven er mooier moet mooi uitzien dan zijn werkelijkheid, maar dat is mooie foto's op de wall en dan de stories amuseer ik me met grappige dingen soms. Uh, uh, maar, als ik de tijd en energie heb, schrijf ik nieuwsbrieven waar ik heel veel energie in steek. Die vaak ook echt het resultaat zijn van een persoonlijke zoektocht. En de reacties daarop zijn altijd super tof. Om te zien hoe mensen reageren dan op iets waar je uren aan gewerkt hebt. Dus ik heb een nieuwsbrief. Ik denk als je naar mijn Twitter profiel gaat, of naar mijn website, daar ga je die link vindt Eigenlijk zou ik het eens moeten kijken dat ik het wel zo goed uitgevoerd heb. Het staat sowieso op je Twitter, als ik het mij goed herinner. Ja, Frido Smet. Ik zal er ook naar linken
1: in de uh, show notes. Merci. <laughs> uh, show notes. Show notes. Uh, ja, dat is het. Ook. Ik zeg het lachend, omdat vrienden van mij altijd zeggen dat ik daar meer tijd in moet steken. Die show
0: notes. Haat.
1: Show notes maken.
0: Show notes. Uh, ja, ik heb een, Mijn boek is nog te koop.
1: Artificial stupidity.
0: Ja. Yeah. Een <laughs> ja. um. uh, uh, e-mail met anders gewoon. Stuur mij een bericht, zoals so hij via een of ander DM-systeem. Ik <laughs> antwoord wel ooit eens. <laughs> Het is heel veel media, dus soms gaat dat trager, hè. Maar ik antwoord waarschijnlijk wel.
1: Dan uh, Fredo, Fredrik.
0: Dank u wel uh, om tot hier te komen. Dank u. Thanks for having me. (laughs) Ik weet niet wat de goede manier is om zoiets te zeggen. Merci.
1: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at Show. Ik zit ook op Twitter at van KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is dat helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via
0: kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.